1: und Tino Hahn.
2: Krieg ist die Hölle und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nummer 96 heißt es heute und wir wollen uns um ein Versäumnis und ja, um ein weiteres Oberthema kümmern. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern dafür habe ich meinen Schreiexperten André Hecker am Start. <lacht> ah, moin! <lacht> Und den Veteranen Tino Hahn. Hallo! Mein Name ist Daniel Schröckert. Ihr hört Genregeschehen Nummer 96. Und ja, das ist das heutige Programm.
1: Der letzte Schrei? Wohl eher nicht, denn Scream 7 wurde bereits bestätigt. In dieser Folge widmen wir uns aber erstmal dem aktuellen sechsten Teil und verraten euch in einem spoilerfreien Talk unsere Meinungen. Danach widmen wir uns dem Thema der Woche. Im Zuge der Wiederaufführung von Apocalypse Now im Kino schauen wir uns an, welche Kriegsfilme mit Genre-Einschlag es eigentlich so gibt und wie die qualitativen Sprünge in dem Feld eigentlich so aussehen. Viel Spaß! Wie
2: bereits angekündigt oder vor einiger Zeit versprochen, wollen wir heute noch einmal kurz über Scream 6 reden, der letzte Woche angelaufen ist. Bin ich jetzt im Kopf richtig? Ja. Genau. Geil. In der,
0: in der vorigen, das können wir nur anhand so einer Aussage überhaupt nicht <lacht> wissen. <lacht> 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 ja, das wäre dann
1: Catch 102, ne? Ja.
0: Hast, hast <lacht> du noch
1: alle Filmreleases im Schrank? genau. Ja.
2: <lacht> so. Aber ja, wir hatten ja in der letzten Ausgabe über die berühmtesten und besten und schlechtesten sechsten Teile von irgendwelchen Filmreihen gesprochen. Und das anlässlich eben der, des Kinostarts von Scream 6, den wir zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht sehen konnten. Aber heute haben wir ihn gesehen. Heute frisch an dem Tag, an dem wir diese Ausgabe hier auszeichnen, aufzeichnen. Allerdings nur André und ich. kino musste arbeiten.
0: Ja. Ne? Oder wollte. Das weiß ich noch nicht. So, sagt ja. mal, wie der Film so war. Dann sage ich euch, ob ich arbeiten <lacht> musste oder wollte. Ich frage mal kurz äh, entgegen. Hast du denn Bock auf Scream 6? Na klar. Ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Das, das ist ja das Schlimme, dass man auf sowas viel mehr Bock hat, als auf wirklich gute Filme. Wenn heute oder jetzt am Donnerstag Aftersun anlaufen würde und Scream 6, ich müsste nicht dreimal überlegen, wo ich als erstes reingehen würde. <lacht> Obwohl ich genau weiß, dass Aftersand natürlich der bessere Film ist. Und Aber das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Es ist halt irgendwie dieser merkwürdige Sog von irgendwelchen Franchise-Fortsetzungen. Oh, da sagst du schon ein Schlagwort. Ja. Aber so? bist du
2: denn der Scream-Reihe <lacht> gegenüber generell positiv eingestellt? oder Neutral so ein
0: inzwischen. Inzwischen? Neutral. Also der erste und zweite gut, der Rest mir völlig egal, der letzte war so, ja, ach so ist es halt. <lacht> also.
1: Ja, gut. Ich, ich finde, das gut. ist eine Wertung, die viel zu selten vergeben wird. Ja, ach, so, so ist, ist es halt. halt. Ja. ja, so ist es halt. <lacht> Der, der wurde jetzt gedreht, ich kann nichts mehr dagegen ja. machen, so ist
0: es halt. Ja. Und ich meine, solange es halt nicht wie bei Halloween Ends wird, wo man sich denkt, okay, so ist es halt, aber mega ärgerlich, dann bin ich ja schon zufrieden. Oh. Also wenn, wenn Ghostface jetzt nicht in einer New Yorker Kanisation sitzt und ihm irgendjemand die Maske vom Gesicht reißt und sich selbst aufsetzt, dann bin ich ja auch schon happy. In oh. unserem also Discord meinte schon jemand, vielleicht verbündet
1: er sich mit den Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, gibt so ein so Franchise äh, Spin-Off in New York, irgendwie, wo sie zusammen Pizza essen oder so. Ja. ja. Und
2: bei Maniacop steigt er auch nochmal schnell in die Streife ein.
0: <lacht> ja, alles so, alles abgedeckt. Ja, alles abgedeckt. Ja, Maniacop gibt es nicht. auch was. irgendwie New York Ripper oder so? Ist das nicht auch das einer ein von diesen? Das ist, genau, aber das ist nicht. Heißt der New York Ripper? The New York Ripper? ja. So ein, okay. Das ist ja, der, dann,
1: wo der Killer diese, äh, diese Donald-Duck-Stimme hat.
0: Ach, genau. Ich habe nicht die ganze Zeit überlegt, warum ich den überhaupt im Kopf noch hatte, außer von diesem komischen Titel. Ich dachte, das wäre ja, der mal. mit
2: dieser komischen Soße, bei der man immer irgendwie so klebrige Finger danach
0: hat, aber gut. Nee, das ist.
1: Hm, ah, das ist äh, Gangbang Ghostface 18. Ja.
0: Das reden Ghostface jetzt. ist keine Maske. Also wir reden nicht von. <lacht> <lacht> wir reden nicht vom McDonalds gut.
2: So! Nee. So. Also, mm. <lacht> Dann schaue ich kurz auf mein Handy und frage mich, warum, was will er?
0: Naja, ähm, <lacht> okay, er hat Ghostface angerufen oder wer ist Craven, wer Ghostface. Ich wollte, wollte ich. wissen, was Daniels Lieblingshorrorfilm ist. Genau, wollte ja. wissen,
2: ob ich doch lieber Teil 8 oder Teil 6 von
0: Step. Die bei Marc. Denkt ihr eigentlich, bevor ihr über Scream redet, dass irgendwie die Scary-Movie-Filme sich jetzt noch mal irgendwie so dranhängen? Das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass, dass diese Spoofs aufgehört haben. Da hatten wir ja bei Schweigender Hammel schon so ein bisschen drüber gesprochen vor so ein paar Stimmt. Wochen, Monaten. Wochen, aber Monaten, dass sich ja. jetzt da nichts mehr wieder dranhängt, eigentlich komisch.
2: Naja, aber die wurden ja auch qualitativ immer billiger und schlechter und vor allem immer
0: Ganz im Gegensatz zum Scream-Franchise. Das hat sich ja wie Fast and Furious immer weiter gemausert und Mission Impossible. Naja, aber der, also naja, naja. Also, also ich sag mal also so, die, Sie da drauf überhaupt eingeht. Die filmische oder?
1: Qualität von dem Screen, egal ja. wie Filme man mag, das sind schon noch ein paar Welten zwischen. Ich, aber ich finde den Vergleich zwischen Scream
2: 6 und Fast and Furious irgendeiner Fortsetzung ab Teil 5
1: nicht gerade abwegig. abwegig. Ja. Ah, oh, okay. It's, ja? all, it's all family, ja. Ja. Ähm, It's all over the place. Denn, so. Also, zu der Frage nochmal. Ich habe das Gefühl, es liegt auch ein bisschen daran, mit den Spoof-Movies und gerade so in diesem Horror-Segment. Es gibt mittlerweile aber auch schon zu viel, sag ich mal, ernstere Filme oder sage ich mal, eben auch höher budgetiertere Filme oder renommiertere Filme die sich eben diesem, ja, fast schon parodistischen Ansatz irgendwie so ein bisschen ebnen, ähm, ohne aber direkt so ein Spoof-Film zu sein. Also ich finde, mhm. die, die, das Genre nimmt sich mittlerweile so oft schon selber auf die Schippe in diversen Filmen, dass es irgendwie so ein Horror-Spoof-Movie so in dem Sinne gar nicht mehr braucht. Aber dazu, ja. finde ich, ist auch diese Zeit dieser, dieser krassen slapstick spoof bullshit humor zeit ist einfach irgendwie rum. Der funktioniert ja. auch einfach so ja
0: nicht mehr wirklich heute. Ja, vermutlich. Aber es ist halt ein ähnliches Problem wahrscheinlich, wie auch mit Donald Trump sich erstmal Politiksatire erledigt hat. Und bei Filmen wie Ready or Not, wie wirst du da noch satirisch dann irgendwie an so ein Thema rangehen, wenn die Filme sich selbst schon immer so Ja, Augen oder, oder, oder ja, Bodies, gut, Bodies. Ich habe movie
2: auch nicht abgehalten von Scream, ne? also Ja, ja
0: okay. aber andere andere Lachzeiten.
1: Also heute hast du Bodies, Bodies, Bodies. Da geht's dann halt, da wird gelacht über halt äh, canceln und Gen Z und äh, ja. TikTok und du hast mich geghostet. Und das ist halt der Humor der jungen Leute heute. Über, über, einkotzen und, und, äh, Plastiktüte über den Kopf ziehen und in der Besenkammer. Aber dabei könnte man, buchst, man doch auch ist alles. Halt nicht mehr so der Humor von heute. Ja.
0: Naja. aber diese ganzen kurzlebigen Trends könnte man doch auch super durch den Kakao ziehen. Das Ding
2: ist doch, das Ding ist doch, ähm, guck mal, was hat ein Scary Movie, was haben die denn, was haben die denn parodiert? Die haben ja eine ganze Welle von Horrorfilmen parodiert, die ja, ja einen, 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 einen unbeschreiblichen Erfolg hatten. Also, deutlich erfolgreicher waren als so vieles eine ganze Zeit lang davor. Mhm. Und ich denke mal, man könnte inzwischen könnte man wieder irgendwie so ein scary movie machen und man hätte schon ein paar denkwürdige, <kühnt> ein paar denkwürdige Filme, die man zitieren könnte, so. Ja, aber das musste dann halt mit dem entsprechenden Budget machen. Mhm. Und ich mhm. glaube, das Problem ist dann aber auch für uns wahrscheinlich sind das natürlich dann auch die, die entsprechenden Filme, aber ja, naja, für den Massengeschmack nicht unbedingt. Weil hm. ich, die würden dann halt sowas wie Barbadook und Midsommer und sowas, sage ich mal, Hereditary. schon, glaube ich. Ja, Hereditary werden, würden sie auch mit aufnehmen. Aber sind wir ehrlich, die haben mit Sicherheit nicht so viele Leute gesehen wie ein Scream oder wie ein Halloween oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ja vor allen
0: Dingen es muss es ja wirklich schnell wiedererkennbar sein. Genau. Ich glaube, Mitsommer ist auch noch von der Wiedererkennbarkeit kein Problem, aber bei Hereditary würde ich mich jetzt auch schwer fühlen da so eindeutig wiedererkennbare Szenen, die also sofort bei einem großen Publikum Anklang Eben. Finden.
2: Und ich glaube, da da fehlt es einfach. Und ja. um das irgendwie vernünftig zu parodieren, da brauchst du Finesse. Aber die Finesse, naja, haben halt diese letzten Mainstream-Parodien ja auch nicht mhm. hingekriegt. Also spätestens ab dem diese beiden Jungs da, die diese Fantastic Movie und Date Movie und mhm. Disaster Movie und sowas gemacht haben, äh, die dann irgendwann in meine Frau die Spartaner und ich irgendwie geendet ist. <lacht> Sind da war es ja der, wirklich, da war ja einfach alles vorbei. Dann kam ja noch, wie hieß der, dieser eine Typ, der irgendwas mit The im Namen hat, irgendwie so, so wie Cedric the Entertainer, äh, sowas in die Richtung. Der hat ja auch irgendwie in mehreren dieser ja, Spoof-Filme mitgespielt, und es war ja alles nur noch richtig, richtig billig. Also die haben sich überhaupt keine Mühe mit, mit,
0: mit irgendwas gegeben. Ja, stimmt, da war echt ja. gar nichts mehr. Also früher war ja schon so, dass man lachwillig sein musste, aber da ging echt nichts mehr, das stimmt.
2: Also wenn du es mal vergleichst mit Scary Movie, der betreibt ja noch einen hm. gewissen Aufwand. So. Ja. Und die haben ja auch schon Saw irgendwie hops genommen und da aber auch nur die Puppe, weil was wollen sie sonst irgendwie machen? Ja, aber ja, ich glaube, dafür ist einfach nicht mehr das Geld vorhanden, um sowas vernünftig zu machen. Ja. Also sowas wie, wie die, hier die Zatzjungs, also Zucker, Abrams Zucker, mhm. das wirst du heute, glaube ich, nicht mehr hinkriegen. Also da das müsste, ja. müsste irgendwie eine Renaissance
0: kommen, wo irgendeiner sagt, ey das ist jetzt genau das Richtige zur richtigen mhm. Zeit aber ich ja, glaube diese,
2: das Geld will keiner
0: mehr ausgeben ja, diese Jason Friedberg und Aaron Seltzer haben genau. halt 2015 nochmal super fast gemacht aber da habe ich schon gar nichts mehr von mitbekommen also jetzt erstmal dass ich davon was höre aber
2: die beiden meine ich genau Friedman und ja. Seltzer ich meine die haben es ja, okay. halt kaputt gemacht
0: meiner Ansicht nach ach die starving games auch diese Parodie auf die Hunger Games ja. das war auch das also es war echt nicht lustig ja Superfast ist ja dann
1: wahrscheinlich hier Fast and Furious ne das Plakat ja, sieht komplett danach aus ja ja, ja,
0: ja. Ja, und das hat man ja nicht mal mehr mitbekommen. Normalerweise wird sowas ja, das ist ja auch immer so Teil der Marketingstrategie. Du machst über eine bekannte Filmreihe lustig. Da wird schon irgendwie durchs Netz gehen. Und hat halt
1: eine 1,6, ne? Auf
0: Boxen. So, ja, also. Ja, und auch wenig Leute gesehen. Also die, die, ich bin ja auch entsetzt immer, wenn ich die schweigende Hammelwertung sehe, weil ich so denke, okay, <lacht> das ist ja ein unterschätzer Meilensteiner Comedy-Kunst. Aber dieser super Fast. Also das Plakat macht mich auch wieder an. Ich habe mal reingeguckt. Aber es ist leider halt echt lame, ne? Das
2: ist halt ja. so wirklich, das, das guckst du dir an und das macht ja noch nicht mal Spaß beim Versagen zuzuschauen, weil es halt einfach so lasch ist. Hm. Das ist wie dieser hier inappropriate movie, wo es da um diese App geht, die, sie, die, die sich zwischen den Beinen von Lindsay Lohan befindet. So das Ding,
0: <lacht> ja. Ja, das ist einfach auch an mir vorbeigegangen. Ja,
2: aber weißt du, das ist, das ist einfach so schlecht und egal, dass es halt auch keiner zur Notiz nimmt. Also es ist wirklich, hm. das, da ist jede Zeit zu schade. Das ist auch nicht so dieses ja, dieses Trash-Ding, dass es halt einfach noch irgendwie ernsthaft oder gut gemeint war, sondern es ist halt einfach nur faul und, und irgendwie auf den billigsten Lacher aus. Also wirklich auf die billigsten.
0: Ja. Na okay, gut. Dann kommen wir mal lieber zu Scream 6, der genau. immer auf die elaboriertesten die, Lacher auf die, genau, von horror die elaborierten Konzern. Lacher aus ist, ja. ja.
2: So. In Scream 6 geht es um folgende Handlung. Die Schwestern Sam und Tara Carpenter, zwinker, zwinker, haben genauso wie die Zwillinge Chad und Mindy Meeks die letzten Ghostface-Morde überlebt. Sie wollen die traumatischen Ereignisse von Woodsboro hinter sich lassen und in New York einen Neuanfang wagen. Allerdings scheint der Killer ihnen gefolgt zu sein und zieht jetzt mordend durch ihre Stadt obwohl die vier bereits ihre Erfahrung mit Ghostface gemacht haben, müssen sie feststellen, dass dieser Killer ganz neue Tricks auf Lager hat. Er kann jetzt durch Feuerreifen springen. <lacht> ja. <lacht> ja. Und er benutzt einen Stimmverzerrer. Ach nee, warte mal. <lacht> ja. Ich, ich mach's mal direkt. Reicht jetzt auch. <lacht>
1: <lacht> da, da geht er ganz schnell rein. Ja.
2: Also Wirklich, das ist mein Fazit. Reicht jetzt auch. Ja. Es ist halt lustig, dass sie jetzt schon einen siebten Teil direkt am heutigen Tag noch angekündigt haben.
1: Ja, genau. Hot News. Genau heute, Als ich aus dem Kino kam, habe ich es genau gelesen gerade. Äh, Siebter Teil wurde, wurde bestätigt, wird dieses Jahr noch gedreht. Ja. Und ich weiß auch wirklich, ich kann mir schon richtig vorstellen, was der
2: für ein Thema aufmachen wird. Nachdem wir jetzt ja in den letzten beiden Filmen wieder halt gewisse Themen im Hintergrund haben. Oder auf der Meta-Ebene, wie man so schön sagt. Mhm. Und nachdem es im letzten Teil um Requels ging oder Legacy-Sequel? Legacy-Sequel heißt es, ne? Mhm. Ja. Ähm, geht es jetzt? Oder haben die Figuren verstanden, oh, wir sind eine Franchise. Und
1: dafür werden natürlich gewisse Regeln gebraucht, wenn man eine Franchise ist. Und Die Jasmine Savile Brown wieder in einer zehnminütigen Sequenz runterrasseln da. Genau, wie schon im letzten Film darf auch sie den Erklärbär
2: noch mal abgeben, was überhaupt jetzt Phase ist und welche Regeln irgendwie in Frage kommen und letztendlich passiert dann genau das. Der Film spielt nach genau diesen Regeln und verkauft sich aber halt wie schon der letzte Film als ein wenig cleverer, weil er es eben benennt. Und er ist eine Spur härter. Also beziehungsweise insgesamt ist er der zweithärteste neben dem fünften, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und einzelne dieser Leute machen ihre Sache wieder gut. Ich muss sagen, ich fand, ähm, auch wenn ich die Figur nervig finde, macht es äh, Jasmine Savoy Brown, macht es wieder gut.
1: Ja, die ist aber eh super, ja.
2: ja. Jenna Ortega hat auch ein paar gute Momente, allerdings muss ich sagen, wird sie irgendwie ein wenig zurückgeschraubt. Mhm. Ich fand sie nicht so präsent im Film. Also sie spielt nicht die allergrößte Rolle. War ich auch überrascht, ja. Ich dachte, ja. die hauen
1: sie jetzt richtig durch mit wenster Erfolg. Ich dachte, die kriegt eine größere P Ja, fand ich auch. War und, unauffällig eher.
2: Ja, und obwohl dann eigentlich sehr viel Platz für Sam bleibt, muss ich sagen, sind da wieder so viele Sachen dabei, dass auch die nicht besonders weiß ich nicht, in den Vordergrund tritt so. Also ich finde jetzt auch nicht, dass sie so viel zu sehen ist oder deutlich mehr zu sehen ist. Es teilt sich irgendwie alles ein bisschen auf diesmal. Weil jetzt halt auch nochmal ein, zwei Ebenen verlassen werden, die man bis vorher nicht gesehen hatte. Oder beziehungsweise so noch nicht gesehen hat. Aber ja. Und trotzdem ist das der längste Film der Reihe. Ja, zwei Stunden. Mit ja knapp etwas mehr als zwei Stunden. Und das spürt man vor allem im Showdown, der wirklich gestreckt sich anfühlt. Noch schlimmer als in Teil 3. Mhm. Und ansonsten muss ich sagen, ja, versuchen Sie sich halt wieder so ein bisschen aus gewissen Dingen rauszuschummeln, wie eben der Tatsache, dass dieser Film jetzt in New York spielt. Dafür zeigt man am Anfang direkt mal Ausschnitte aus Freitag der 13. Teil 8. Zwinker, zwinker. Hm. Und ja, außer der U-Bahn-Szene, die im Trailer zu sehen ist, finde ich, wird die Location New York nicht wirklich ausgenutzt. Das hätte auch alles in der Kleinstadt spielen können. Also diese Szene in dem Supermarkt hätte auch ein Supermarkt in der Kleinstadt sein können. Es macht keinen Unterschied, dass das jetzt in New York ist. Und ansonsten Ich will
0: eine ganz kurze Spoiler-Frage stellen. Also für die nächsten 20 Sekunden einfach skippen. Ist die Supermarkt-Szene Teil vom Showdown?
1: Nein. Das ist auch okay. kein Spoiler. es ist weder Showdown noch, es ist der, tatsächlich, okay. ich dachte ja, das wäre die Opening-Szene, äh, ist weder noch, äh, ist mit einem Film. Ja. Das ist okay. aber, auch ja, kein, aber ich dachte auch, auch entweder halt Opening
0: oder halt Finale. und dann hätte ich schon, also ich, 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 nee, wie nee gesagt, das ist ich,
1: einfach eine random Szene mit einem okay. Film.
2: Ich finde, okay. ich finde, das wird nicht so sehr ausgereizt, dass das in New York spielt. Fand Außer ich leider man, auch nicht, ne,
1: weil es so auch sehr viel doch wieder drin ist. Du hast halt eine klassische Party, eine WG, so eine WG-Party. Du hast mhm. eben sehr viel einfach Innenwohnungen. Das könnte alles, wie du sagst, das könnte alles. Was ich glaube, es ist in Woodsboro, New York spielt es da, egal. Das nutzt der
0: Showdown ist nicht in, äh, im Kopf von der Freiheitsstadt. <lacht> leider <lacht> nicht. Okay. Ja,
1: finde ich auch. Das New York City nutzt der Film dafür, dass er so präsent auch raushängen lassen hat mit den Postern, mit der Freiheitsstatue, ne, Ghostface als Freiheitsstatue, dass sie das so raus. U-Bahn-Plan, ja. Mit dem U-Bahn-Plan genau. so, ja. ne, mit dem Streckennetz so. ja. Ja, ich nee, mein, Fand ich auch, war, war, leider ungenutzt. Ey, die Szene
2: mhm. in der U-Bahn, die ist wirklich, die ist cool, die ist cool, ja, ja, ja. die ist cool, äh, auch wenn sie ein bisschen blöd eingeführt oder eingeleitet wird, aber sie ist, in, sie ist wirklich, sie ist eine der besseren Momente im Film. Aber das ist halt auch mal ein Moment, wo man halt auch mal wieder ein bisschen, ja, als wo man hätte echt ein größeres Thema aufmachen können. Aber an dem ist der Film gar nicht interessiert. Denn wie man schon im Trailer ja sieht, sind da ja mehrere Leute mit Masken. Es spielt an Halloween. Mhm. Und da hätte man irgendwie diese Anonymität und irgendwie auch diesen Kult, das, was Halloween jetzt gemacht hat, von wegen, wir brauchen diesen Boogeyman, weil dieser Boogeyman äh, erinnert uns daran oder beziehungsweise ist für uns irgendwie so eine Ableitung des des das, der Wut und was weiß ich, auf den wir uns fokussieren können und so weiter. Und wir lassen diesen Mythos immer weiterleben, indem wir halt Angst davor haben und so. Das hätte man alles schön mit, diese ganzen Themen hätte man mit da integrieren können, indem halt Leute sich irgendwie eine Maske anziehen und glauben, damit irgendwas repräsentieren zu müssen, was ja einfach komplett falsch ist so. Das wären alles Themen gewesen, die dieser Film hätte aufmachen können, aber er macht sie halt
0: nicht wirklich auf. Ja, das hat Terrifier 2 ja schon aufgemacht mit diesem, dass niemand sich als Killer verkleiden wird und soll. Ja.
2: Und ja, ansonsten muss ich sagen, hat die Reihe tatsächlich jede Lust an der Suspense verloren. Ich finde, es gab einen Moment, der so ein bisschen mit der Suspense gespielt hat, so von wegen, hey, schaffen Sie es oder schaffen Sie es nicht, aber der war halt auch gleichzeitig ziemlich doof und begleitet von einem Umstand, den man im Film sich häufiger fragen muss, nämlich,
1: warum ruft nicht mal einer die Bullen? <lacht> Ja. Also das ist leider in dem Teil schon sehr auffällig, ja. Und that, that's it? Es gibt mehrere Szenarien, wo Außenstehende was mitbekommen und sie partout nicht reagieren. Das ist wirklich Ich bin in Scream bei sowas wirklich ver verzei verzeihlich, weil ich bin schon irgendwo ein kleiner Fanboy, so ein bisschen der Reihe. Aber und ich konnte immer viel über Sachen hinwegsehen. Aber hier sind wirklich gerade Also ich finde, das Drehbuch ist hier sehr sloppy. Ich weiß nicht, worauf sie sich fokussiert haben, aber hier gab es im gesamten Film, wie gesagt, die spoilern jetzt null, wirklich, wir halten Spoiler frei ist auch gar nicht nötig. Aber einfach nur, es gibt verschiedene Szenarien im Film, wo man sich wirklich fragt, Leute, nee. Mit, mit sämtlicher Slasher-Lore hingebogen, die der Film ja eigentlich sowieso selber parodieren sollte oder möchte eigentlich, wenn man auf die Ursprung der Reihe zurückgeht. Aber wo man sich denkt, nee, komm Leute, das ist wirklich Quatsch. Ähm, einmal so, wie gesagt, was dieses, ey, da hätte schon dreimal jemand irgendwie jemanden anrufen können. Und dann, bis Hilfe kommt, dauert es trotzdem irgendwie drei Stunden, weil auch diese Zeitframes im Film irgendwie un total seltsam sind. Ja, in einem Moment irgendwie ist es hell, dann sagen sie, wir müssen sofort dahin. Eine Dringlichkeit wird aufgemacht, Schnitt ist es dunkel. Ja, als ob die, ja, New York ist groß, aber es wirkt teilweise, als ob die da stundenlang unterwegs sind, um eine Spannungsszene aufzubauen. Das ist völliger Quatsch. Also muss ich muss ja auch sagen, Scream 6 ist von bisher für mich von allen Scream-Teilen der wo ich am meisten so kleine Drehbuchflaws gemerkt habe, wo sie immer wieder sich über, über die eigenen Füße quasi stolpern, so dass es nervig wurde. Wenn es bei Scream sowas nervig wird, dann, dann haben sie was falsch gemacht für mich leider. Ähm, ansonsten, ich muss auch noch sagen, was mir noch aufgefallen, äh, nur, nur, nur nebenbei, nur für die, die sind noch interessiert. Ich verstehe die 18 da nicht so ganz. Weil, Ey, wie Daniel schon sagt, ähm, er ist hart, aber er der ist nicht härter als der Fünfte. Gerade was, was mit den Messern so gemacht wird, war im Fünften genauso. Die Kills haben wieder schon Impact. Ich war teilweise schon, da ich wieder so ein bisschen zusammengezuckt bin, wenn da so ein Messer mal an die Rippen gewandert ist. Das haben sie schon wieder gut raus, wie sie das effizient einsetzen. Aber er ist nicht härter. Ich hatte ja gelesen jetzt im Nachgang, dass die Entscheidung wohl gefallen ist. Nicht mal wegen der physischen Gewalt, sondern wegen moralischen Entscheidungsfragen im Film. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, denn die Thematik um darum, wer den fünften gesehen hat, weiß wahrscheinlich so ein bisschen, worum es geht. Die Thematik, da was es da geht, ähm, war im fünften schon drin. Hier wird es auserzählt, aber auch nicht in, sag ich mal, in eine falsche Richtung, wo jetzt irgendwie eine ethnische Kommission sagen müsste, da, da, das geht gar nicht. Äh, ich verstehe es nicht. Also, die, das kann ich nicht nachvollziehen. Der könnte, wenn er fünfte eine 16 hat, könnte der genau so eine 16 haben. Kann ich nicht verstehen. Vor allem, also jetzt mal ehrlich, ne? Ich, ich würde es jetzt mal so ein bisschen mit Cobra Kai
2: vergleichen wollen, denn die versuchen ja auch sowohl das Ganze ein bisschen de zu dekonstruieren und so ein bisschen irgendwie wieder einzunorden und gleichzeitig aber auch irgendwie eine Liebeserklärung dran zu sein, ne? Aber da boxen sich die Kids aber sowas von irgendwie ordentlich durch die Gegend und schmeißen sich irgendwelche Treppengeländer runter oder durch irgendwelche Wohnzimmerscheiben und was weiß ich so. Mhm. Und, äh, also ich weiß nicht, wo da irgendwie die Grenze gezogen wird. Also, das ist das ist, also die 18er, nee, muss ich auch sagen.
1: Wie gesagt, es ging wohl vor allem um, um diese moralische, ethische Frage, so, gerade im Finale des Films. Wenn ihr den gesehen habt, wisst ihr, glaube ich, worauf es hinausgeht, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Äh, ja. Das aber nur am Rande, wie gesagt, hätte auch eine 16. sein dürfen. Ansonsten, du bist ja eingestiegen mit, diesem, mit der Home Hotel, es reicht jetzt. Ähm, ich ich gehe rein mit einem anderen Ansatz. Ich gucke mir auch noch einen siebten Scream an. Ich hatte trotzdem wieder eine gute Zeit mit dem Film per se. Aber. Scream 6 ist für mich so ein bisschen das Endgame der Reihe. Es so. <lacht> das das fühlt sich an, als ob hier so, also ich meine, das macht ja der Film auch auf. Man sieht es ja auch im Trailer mit diesem Schreien und so weiter. Hier läuft quasi, hier laufen jetzt so alle Fäden zusammen. Das fühlt sich an, wie so, darauf hat die Serie hingearbeitet. Und ab davon, dass Sydney nicht dabei ist, natürlich, weil 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 äh, Pres äh, also äh, Sydney ist ja nicht Bestandteil des Films aus Besetzungsgründen, aber sonst fühlt es sich an wie so ein Endgame, so dass jetzt alles zusammenläuft und jetzt müsste aber mal ein Cut kommen, so wo, wo ich schon gehofft habe, der macht jetzt im neuen Setting einfach mal was Neues, aber es ist doch wieder die gleiche Formel und ja, sie funktioniert auch beim sechsten Mal irgendwo, gerade wenn man halt einfach mit der Reihe ein bisschen sympathisieren kann, aber jetzt jetzt so in der Form ist jetzt einfach mal genug, so. Weil es jetzt doch sich anfühlt wie so ein Liste abchecken, ne, so several Brown muss eben wieder die Regeln erklären, das muss passieren, das muss passieren. Und Scream, was Scream muss halt super krass aufpassen, dass sie nicht das werden, was Scream 1 in den 90ern eigentlich mal im Subtext mitparodieren wollte. Also sie werden so meta, dass es ihnen aus dem Arsch wieder rauskommt quasi. Sie, sie, sie werden zum Opfer ihrer eigenen Parodie fast schon. Also sie, sie werden so, so meta, dass, diese, dass dieser Grundton eigentlich sie selbst schon auffrisst. So, und das ist das größte Problem. Die sind, nicht mehr, die sind gar nicht mehr der Kommentar auf das auf Slasher-Genre, Sie werden selbst zum Trope des slasher genres Und das ist das
0: Riesenproblem. Ja. Aber jetzt so das Ultimative wäre doch einfach noch, wenn sie ein Prequel machen würden. So wie die ersten Ghostface-Killer überhaupt dazu wurden, was der erste Teil ja auch eigentlich schon zeigt. Nur das als kompletten Film einfach, um komplett dieses Metagame zu rulen. Ja, das, das wäre natürlich auch noch möglich. Aber ey, das ist aber
1: mal, das ist so eigentlich mein Fazit. Also, es reicht jetzt in dem, in der Form. Sie müssen echt mal wieder Entweder was ganz Neues sich überlegen oder aber vor allem wieder ein bisschen Back to the Roots finden. Diesen, diesen, also der Meta-Anstrich ist hier so krass. Also in der, in der, in unserer PV auch heute, es wurde so viel gelacht einfach, weil es auch so, weil es so, als nicht mal on, 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 purpose witzig ist, sondern es sind so Szenen, wo du denkst so, nee, ey, das ist, das ist so klischee, das, das ist das, was ihr eigentlich nicht machen wollt. So. und ihr macht es halt jetzt im Film und es ist nicht, es ist sogar ernst gemeint. So, es ist nicht der Wink im Zaunfall, es ist sogar ernst gemeint. So, das das ist das, was mich daran nervt. so Also vom, von mir aus vom siebten, dann fliegt zum Mars, dann macht Ghostface in Space, bitte. geht Oder macht äh, Leprechaun-mäßig, macht Ghostface, ja, der Rapper oder irgendeine Scheiße, aber macht was anderes. Aber leider war ja eh announced, dass quasi mit dieser neuen Besetzung jetzt, das sowieso auf jeden Fall eine Trilogie werden soll. Das heißt, der nächste Teil wird ja wahrscheinlich eh wieder in die Richtung gehen. Aber ey, von der Formel ja, jetzt langsam, I don't know.
0: Ja, aber ist es nicht immer so ein bisschen in der Motivation der Killer sowieso begründet, in welche Richtung die Filme gehen müssen? Weil das, also natürlich habe ich jetzt nicht so acht Monate drauf rumgedacht, wie Drehbuchautoren das wahrscheinlich machen. <lacht> aber es ist ja wirklich super schwierig, da einen neuen Spin irgendwie reinzukriegen, weil ja quasi die Motivation oder auch dieses die Killer müssen irgendeine Motivation haben, die ja jetzt innerhalb der Scream-Reihe schon begründet sein muss. Das lässt sich ja wirklich schwierig aufbrechen, also bei Jason, der ist halt einfach im ein Weltall und will Leute umbringen wie eh und je, also das ist ja seine Grundmotivation, aber auch ein Scheme im Weltraum, warum sind sie dann da? Ja, ja, nein, klar, das also war ja das auch, das war auch ein Spaß, das ist super schwierig, ja, ja, klar, aber das irgendwie zu retten ist halt super aber schwierig. Aber es ist auch ein
1: Problem des sechsten Teils, eben genau das, weil sie müssen mittlerweile auf so viel achten. Ne, weil eben die Lore so groß geworden ist, weil hier eben äh, Charaktere wieder zurückkommen, weil neue wieder eingeführt werden. Du hast so eine Bandbreite mittlerweile an Dingen, die sie referenzieren wollen und das nochmal reinwerfen hier aus dem dritten und hier und das. Also, sie müssen ja auch so krass aufpassen vom Drehbuch her, dass sie sich nicht verstolpern, dass die Fans alle hm. hier nicht meckern können, auch, oh, da habt ihr euch aber vertan. Ne, so, das muss ja alles akkurat sein. Und der Film ist, finde ich, auch mehr dann darauf bedacht, das alles A, abzuhandeln, damit bloß jedes Easter Egg drin ist. Ähm, mhm. Aber ja, so wie er mit dieser Akku 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 Akkurat halt beschäftigt, dass er auch einfach vergisst dabei zwischendurch einfach auch mal wieder ein unterhaltsamer Slasher zu sein, ne? Sondern mhm. Es ist schon die, wie gesagt, Endgame. Für mich ist das es, ist es Scream Endgame. Ja, für Endgame
2: fehlt mir noch Neve Campbell.
1: Ja, das meine ich halt. Und das ist halt wiederum dann eben schade. Aber natürlich auch da, so viel auch zur Länge, ne? auch da muss dann trotzdem wieder drei Sätze drin sein. So, Sydney Sid, Sid, wird thematisiert trotzdem. She sends her regards. Ne? Sie kann leider nicht hier sein. Und so. Es muss trotzdem natürlich drin sein, alles. Ach, das ist aber, so.
0: aber wird erklärt, warum sie nicht? Also, ja, ich mein, sie, was sie, Wichtigeres? Ja, sie hat,
1: sie hat jetzt Kinder und einen Mann. Sie will sich nicht in die Gefahr begeben. <lacht> no Spoilers. Ja, okay. ist halt ein Satz ja, im Film. So. Ja, also, also ja. sie macht das, was sie in Teil 5 hätten schon machen sollen. Genau, gar nicht erst auftauchen.
2: Ja,
0: ja. ja. Ja, ja, eben. Also, das ist ja eh generell dieses. Also, das ist ja auch das, was ich bei Scream immer noch das Problematischste finde, beziehungsweise warum ich es auch trotzdem spannend finde, aber es hat ja gar keinen Gruselfaktor, weil dieser ganze Mythos ja immer in Menschen begründet ist. Also man könnte ja einfach ganz woanders hinziehen oder irgendwie abhauen oder so. Also, es ist alles naja, so ja, rational. Haben Sie, ja jetzt hier. Sie ziehen ja jetzt hier
2: woanders hin.
0: Ja, ja, aber das trotzdem. Aber also auch die Kleinstadt hatte das auch noch nicht so. Also Haddonfield, das, das muss ich ja irgendwie Halloween Ends noch halbwegs lassen, wirkte zumindest auch wie so ein Ort, von dem man einfach nur weg will, aber man weiß auch nicht, wohin. Also diese Ausweglosigkeit, weil auch dieser Fluch von Michael Myers doch irgendwie größer ist als jeder Einzelne oder so, da auch größer als der ganze Ort, das, finde ich, hat bei Scream auch noch nie so wirklich funktioniert. Das hat einfach irgendwo gespielt. Also das hat mir für mich nicht so einen krassen Mythos aufbauen können, finde ich. Ja. Auch nicht so, also Elm Street, Haddonfield. Naja, Woodsboro ja. an
1: sich ist schon so, also für die Reihe, also finde ich schon, kann man mit reinzählen irgendwo, aber... Ja. ja, ja, aber
0: es ist halt kein, also dadurch, dass es kein übernatürlich, vielleicht bin ich auch, weil ich übernatürlich ein Horror ja, ja, mehr okay, mag, klar. als so Leute ziehen sich eine Maske an und stechen Leute ab. Das, das kannst du auch in Berlin eh haben. Schon, <lacht> ja, eben, das kann ich auch in Berlin <lacht> haben. <lacht> und... Ja, nee, da verstehe ich die ja. Motivation des Mörders wahrscheinlich trotzdem noch mehr als in Scream 6. In Berlin. In Berlin. Ja, klar. <lacht> Berlin ist also immer sehr logisch und rational. <lacht> <lacht> äh, also, was ich noch
2: sagen muss, ist ja. halt, André kannst bestätigen.
1: Ich hab's halt nach 15 Minuten geahnt. Ja, das ist zu mir rübergebeugt, hast was gesagt und Ching. Nach Stunde 45 kam genau der Reveal, ja. Und hm. da muss ich halt sagen, das fand ich halt jetzt auch
2: Da frage ich mich halt, was haben sich die Macher gedacht? So, weil das sind so wieder so so. Ja, weiß ich nicht, das sind so Hinweise in diesem Film, eingeflochten oder eingebaut, die kannst du auch weglassen. Also wirklich, die kannst du weglassen die machst du nur rein, damit du auf jeden Fall die Herleitung hast, warum das halt am Ende dann oder bzw. damit du am Ende halt über die Herleitung irgendwie äh, erklären warum kannst. Warum du sie nachvollziehen kannst. Oder du warum sie, sie nachvollziehen hast. kannst. so. Ne? Und ich denke mir aber halt auch, auf der anderen Seite, ja, also ihr macht jetzt hier den sechsten Teil. Ihr lockt auf jeden Fall die Leute an, die schon alle fünf Teile vorher gesehen haben. Und die wissen ja auch, worauf sie achten müssen. Die wissen doch auch, die haben doch auch die ganzen Filme gesehen ja. und wissen, dass da irgendwie immer ein gewitzter Plot drin irgendwie ist, den man hier und da erahnen kann so. Und ja, das fand ich halt ein bisschen schade, weil ich halt eigentlich die meiste Zeit des Films nur so darauf gewartet habe, dass sich meine Ahnung da äh, jetzt erfüllt, weil es halt auch immer wahrscheinlicher wurde anhand von gewissen anderen Szenen. Und ja, dann war es wirklich so. Und oh, da war ich irgendwie so ein bisschen selbst verärgert, keine Ahnung, also so ein bisschen sauer auf mich selbst oder irgendwie, irgendwie was, weiß ich nicht. Aber das macht den Film halt weder spannend noch gruselig. Also, und auch irgendwie, ja, es gibt keinen richtigen Thrill. Ich weiß nicht, ich habe außer dieser U-Bahn-Szene, war da nichts drin, was mal so wirklich
1: irgendwie für Kribbeln gesorgt hat. Nee, weil es mhm. auch leider alles doch sehr erwartbar ist. Also, die Aufbauten der einzelnen Szenarien sind so, die machen so viel Foreshadowing, dass du dir im Grunde schon die Szene komplett zusammenhalten kannst. Das Einzige, was dann eben wieder ein bisschen weh tut, auf jeden Fall sind dann irgendwie die Morde und so, wie das finde ich. Da haben sie wieder schon viele Sachen parat. Aber ja, du, 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 du hast nicht dieses, oh mein Gott, schaffen sie es, sondern du bist eigentlich eher, ja, die werden es auf jeden Fall nicht schaffen. Die Frage ist nur, wie werden sie es nicht schaffen? <lacht> Oder wie werden sie es schaffen?
2: Ja, äh, aber wow. auch,
1: auch dann wieder, ne, mit dem. Etablieren der
2: Franchise-Regeln, die sich halt auch nicht so sehr von den Regeln, die sie bisher aufgestellt haben, unterscheiden. Gar nicht. Nee, es fühlt sich schon fast ein bisschen an wie dieselbe Rede aus Fünf. Ja, ähm, ist dann trotzdem wieder klar, dass irgendwas und irgendwie und irgendwo nicht passiert. So. Ja. Das ist halt so und das ist halt das, was ich meine. Nur weil du halt das benennst, wird es dadurch nicht besser. Hm. So. Und das ist jetzt auch beim Sechsten wieder der Fall. Und Ey, wirklich, lass diese Jasmine Savoy Brown Rede, lass die da raus. Und du hast, also dann ist es gleich
1: doppelt so spaßig. Ich weiß ja, warum die halt drin ist, weil irgendwo klar erwarten es die Fans irgendwie, dass hier diese typische Randy-Nerd-Ansage drin ist, aber sie fühlt sich halt wirklich leider viel zu gleich an zum fünften.
2: Ja, vor allem fühlt sie sich halt nicht wie eine Geschichte an, die sich die Leute da untereinander erzählen. Genau, sie fühlt sich
1: vor allem nicht organisch an. Die wirkt einfach wie reingepaced. So. Genau, sie ja. fühlt
2: sich halt an wie, wir erklären dir Zuschauer jetzt mal, was hier Phase ja, ist. Sie kommt Und null Zwinkel, organisch an. Ja. Die befolgen dann halt auch genau diese Regeln so. Ja. Also, ich muss sagen, oh, neben dem dritten, der für mich ernüchterndste Teil, alles in allem so. Hm. Ja.
1: Ja, und ich, ich die, die, die Witzige, den dritten mag ich ja sehr tatsächlich. Ich weiß gar du, nicht, warum. ich finde den dritten
2: auch nicht verkehrt. Ich muss sagen, ja. ich, ich meine, ich konnte jetzt auch der dem hier zwei Stunden folgen, so, ne? Das ja. war jetzt auch kein Problem so. Es macht ja schon immer noch Spaß mitzurätseln oder den einen oder anderen Kill sich anzuschauen. Hier und da gab es auch mal einen Gag, der ganz in Ordnung war oder ein schönes Zitat. Ich mein, naja, diesmal, aber man geht jetzt halt, nicht euphorisch
1: raus, halt. Ja,
2: aber ja. ich muss halt wirklich sagen, das ist jetzt, ja, das Dilemma, was Sie selbst heraufbeschworen haben. Dieser Franchise, diese Franchise-Müdigkeit, die sich jetzt auch für mich hier manifestiert in eben Teil mhm. 6. Und ich wünschte, sie würden es halt dann beim letzten Film einfach mal lassen.
1: Und, ja, und vor allem, also vor allem, wenn sie sich jetzt abzeichnet, dass irgendwie jedes Jahr ein Film kommt, dann bin ich echt auch so, uff, Leute. Ja. Ey, und
2: also, und dann bitte, dann, dann mach auch das Motiv irgendwie spannender, ja? ja. Also, es kann nicht sein, dass du. Im Jahr 2023, im sechsten Film einer, sag ich mal, Slasher-Reihe, die das Genre echt umgekrempelt hat, daher daherkommst und sagst, ja, man muss auch loslassen können. So, also, das das, das tut mir leid, ey. Das ja, ja, das, 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 das schwestern ding ist schon extrem plagell. Das finde ich also halt Hardcore, echt schwach. Ja, ja. Und vor allem, wenn man sagt, ah ja, du musst auch loslassen, aber vergiss nicht, deinem Kind vorher noch ein Messer in die Hand zu drücken. So, das ja. ist, also, was ist das für eine Message?
1: Ja. Ja, ja. ja, und ich glaube, genau, also das, genau das, ohne jetzt weiter darauf einzugehen, aber genau das, glaube ich, deswegen hat er die 18 wohl. Das stand zumindest bei Movieside von einem, der, der die Prü mit den Prüfern gesprochen hat, irgendwie dieses moralische Ding, so du gibst der kleinen Schwester das Messer in die Hand und sagst so, mach, mach, mach ne, kümmere dich selber um deine Probleme. Das heißt, das verstehe ich einfach alle ab. Ohne, ich weiß kein Spoiler oder so, aber im übertragenen Sinne, ne? Ich glaube, das ist das Problem. Ja, des Films. Also nochmal, das war wirklich kein Spoiler. Nein, 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 gar nicht. Aber im übertragenen Sinne halt so, dass diese Message trägt der Film so ein bisschen, in dieser, dieser Schwesternschaft zwischen hier Melissa Barrera und General Ortega, genau das. Das ist die, so, so ein Grund, warum es, wo der auf. Also das Ding ist ja, das Ganze macht ja, wenn du vom Fünften kommst, irgendwo trotzdem alles wei als Weiterführung Sinn, aber befriedigend anfühlen, fühlt sich halt, tut sich halt leider trotzdem nicht am Ende. Ja. Ja. Von daher, ey, wie hat also. Ich hatte trotzdem eine unterhaltsame Zeit. Er ist auf jeden Fall zu lang. Definitiv. Also er fühlt sich am, am längsten an von allen Scream-Teilen bisher. Man merkt es leider. Er ist zu lang. Trotzdem hatte ich eine, wieder eine solide, gute Zeit damit. Aber auch eben, weil ich ein bisschen trotzdem immer noch Fanboy des Franchise bin. Aber würde auch fast sagen, er ist mit... mit auf dem mit Platziert sich auf jeden Fall sehr weit unten im Gesamtranking. Ja, leider. Hm.
2: Ja. Aber... Es gibt immer eine noch kleine, besser als Krieg. es gibt Ach, okay. ja genau immer noch besser als Krieg und es gibt eine kleine Hoffnung, dass der nächste Film dann doch noch mal echt deutlich anders wird, deutlich anders. Aber meine Laune diesbezüglich ist jetzt nicht die aller und Ich habe ja, die, ich habe
1: ja darauf gewartet, äh, ich habe ja noch gesagt, lass doch mal sitzen bleiben. Vielleicht machen sie jetzt echt so Franchise-mäßig. Jetzt kommen noch gleich drei, drei aftercredit und machen jetzt so das Scream <lacht> Cinematic Universe auf. Aber nee, kam nicht. Kommt noch dann Miss Ghostface. <lacht>
2: <lacht> Und Son of Ghostface. Und, äh, weiß nicht, Kalt. Also bitte, das, der nächste Film ah, okay, muss kalt wenn noch werden.
0: Wenn Son of Ghostface kommt, dann weiß ich ja schon mal, wer nicht der Täter ist. <lacht>
2: <lacht> es es muss, es muss ein Kalt auf Ghostface, das muss kommen, Alter. Das muss kommen, das ist das die
1: logische Das war ja mein großer Tipp für den Teil, aber
0: ist nicht erfüllt.
1: Ja, der wird jetzt beim nächsten ja. kommen, Alter, pass auf. Ja, bin gespannt.
0: Da wird die Welle die ja. rollen. Ja, bei Batman hat es euch doch gefallen, dass so ein Kult auf einmal umsteigt. Ja, genau. ist, Um irgendjemanden, wo man es nicht nachvollziehen g konnte. G aber aber, aber gab's ja genau, so einen Kult. genau
1: so wie bei The Batman hatte ich mir das so ein bisschen vorgestellt, dass es ja. so einen Ghostface-Leader gibt. So und mhm. äh, der, alle anderen können Ghostface sein, wenn sie wollen. Das hätte auch zu der ja. Thematik gepasst, dass Daniel sagte mit der U-Bahn und so, dass du mit jedem rechnen musst und sowas. Das, so, so hatte ich mir den eigentlich vorgestellt vom Plot her, aber er hat halt nicht gemacht. Das wäre halt eine echt schön unberechenbare Gefahr gewesen. Aber naja. Ja. Gut. Ja. Eine berechenbare um, Gefahr, Gefahr hingegen.
2: <lacht> Kommen das wir stimmt. zu unserem Thema der heutigen Ausgabe. Denn eigentlich war dieser Scream Talk jetzt hier nicht geplant. Wie gesagt, das sollte alles schon früher stattfinden. Aber naja, man kann es manchmal nicht anders ändern. Und normalerweise hätten wir heute nur ein wenig über Apocalypse Now gesprochen. Und dann halt über das eigentliche Thema, nämlich... Horror im Kriegsfilm oder Krieg im Horrorgenre.
0: <lacht> ja.
2: ja, anlässlich ja, Krie Kriegsfilme mit irgendeinem Twist, sage ich mal. Genau, ja. anlässlich der Wiederaufführung von Apocalypse Now, der jetzt noch mal im Final Cut in die Kinos kommt für ein paar wenige Tage ähm, oder kam. Ich glaube, wir müssen es jetzt rückblickend äh,
0: sagen. Ja, der ist schon. Also in Berlin lief er am Dienstag um 16.10 Uhr. Ja, okay. Klassische Zeit, wo ich mir ja, den angucke. Na gut. Ja, Damit man es direkt danach noch einen anderen Film schafft.
1: Wo er nochmal gucken kann. Ja. Ja.
0: Und natürlich dann vorher, jeder Kriegsfilm ist auch ein Horrorfilm. Wir wollen nichts verharmlosen, aber es gibt doch ein paar Horrorfilme, die das Kriegsszenario als Setting gewählt haben und da auch die ganze Bandbreite von ja Trash Horror bis halt zu so Oscar prämierten Meisterwerken abdecken nee, genau also wir reden von Kriegsfilmen quasi mit einem Genre Turn echt hat das noch ein Oscar ja. Krieg Horror ja cool bestes, bestes Drehbuch bestes Original Drehbuch geil
2: ja verdient
0: <lacht> ja das ist halt die Frage aber das habe ich mir auch jetzt wird erst noch mal 40 Minuten lang das Genre definieren naja, was was ist überhaupt Also, Stetsno benutzt ja nicht nur Nazi-Zombies und reicht das schon? Also, wie viel Was muss erfüllt sein, damit Kriegszustand also existiert?
2: Also, ich Anhand Wir hatten ja über Also, ne? Wir wollten ja anhand von Apocalypse Now drüber reden. Und ja. da würde ich sagen entspricht Dead Snow nicht der Definition oder den Filmen, um die wir also die wir hier eigentlich sage ich mal sprechen mhm. wollen würden so ne Dead Snow ja, ja okay der hat halt äh, Nazi Zombies und die glauben glaube ich noch sogar sie sind im Krieg ich meine sie sind ja halt irgendwann da gestorben und äh, mhm. wissen es halt nicht besser so ja, aber das so ausgesetzt. Es ist nicht wirklich ein Kriegsfilm, beziehungsweise es ist kein wirkliches <lacht> Kriegsszenario, in dem ja. dieser Horror stattfindet. Und nochmal, ja. ja, wir wissen, Krieg ist die Hölle und Krieg ist der Horror an sich. Also wir haben genug Kriegsfilme, die halt einfach auch so erschreckend und monströs und grausam und, und surreal und was weiß ich, alttraumhaftig sind. Ja, ich weiß nicht, ob wir über Common Sea heute nochmal sprechen wollen, aber nur der einfach mal erwähnt. Aber wir suchen halt schon eher nach, ja, eher richtigen Horrorfilmen, die ein Kriegsszenario als Hintergrund haben oder, vor, oder sich vor einem Kriegsszenario abspielen. Und hm. Dead Snow, also da hätte ich eher noch den zweiten Teil gesagt, weil da herrscht der Krieg zwischen eben den beiden Fraktionen. so.
0: Ja, das ist schon wie so eine Art Bürgerkrieg. Genau. Ja. Aber auch da würde ich nicht so völlig ja, weil ich nämlich auch bei Meine der Recherche gemerkt an. habe, okay, es gibt erstaunlich viele Horrorfilme, die so einen Krieg spielen, wo ich aber den Krieg schon teilweise, auch, weil ich die Filme vor 15, 20 Jahren gesehen habe, schon komplett vergessen hat. Zum Beispiel dieser Below von David tohi der auch 2002 entstanden ist, zu einer merkwürdigen Zeit für Horrorfilme, wo auch einfach mal 40 Millionen Dollar in einen U-Boot-Horrorfilm reingeballert werden, <lacht> zu dem Darren Aronofsky Drehbuch geschrieben hat. Und. Stimmt der ja auch im Zweiten Weltkrieg spielt und sie ja dann auch abtauchen muss und der ja auch relativ später zu einem Horrorfilm wird. in Die ersten 50 Minuten ist ja auch fast so Jagd auf Rode Oktober mäßig, aber hatte ich komplett, ja, weg ignoriert oder weil ich es als nicht relevant erachtet hatte, dass das quasi ja eigentlich ja auch ein Horrorfilm ist, der vom Zweiten Weltkrieg Hintergrund spielt. Den muss ich sagen, kenne ich noch nicht. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne immer nur das Cover.
2: Hm. Aber hab's nie geschafft, so.
0: Der ist durchaus nicht schlecht. Also, der kam ja auch zur. Wahrscheinlich werfe es jetzt alles zusammen und sind mehrere Jahre dazwischen, aber wo auch Virus und so rauskam. Es gab ah. ja mal eine Zeit lang diese relativ hochbudgetierten Sci-Fi-Horrorfilme, wo auch so namhaftes Personal auf einmal am Start war. Also, bei. Also, ist jetzt nicht so was krass, das krass Namhafteste, aber da spielt auch Zack Finerkes mit. Bei dem was Below? ja auch bei Below, ja. ja. Bruce Greenwood, Matthew David spielen die Hauptrolle, jetzt alle nicht so krass, aber ich weiß nur, dass das dann so, man hat auch weniger Infos gehabt, dann kam sowas wie, wie P in die Kinos und das nächste, was man von ihm sieht, da hat er halt für einen U-Boot Horrorfilm Drehbuch gespielt. Und man denkt so, okay. You do you, mach mal dein Ding, whatever floats your U-Boot. Und Ab geht's. Aber ich fand den schon ganz okay. Aber ich kann mich auch nur an eine Szene erinnern, wo auch ein Plattenspieler, also er war schon sehr klassisch und hat auch viele von diesen haunted Horse, Haussachen, nur halt in einem U-Boot und das U-Boot-Szenario wirkt halt sehr unverbraucht. Ja, ich muss ja sagen, ich bin wieder an, aus dem gleichen Jahr,
2: an Death Watch erinnert worden, der mm. hier in den Schützengräben des ersten Weltkriegs spielt. So. Ja. Das ist für mich so ein richtig schöner in Begriff dessen, was wir heute hier eigentlich gesuchen oder beziehungsweise eigentlich als Kern oder als Ziel gesetzt haben, so oder? Also, ich meine, äh, hier MJ Bassett inszeniert. Ich glaube, wie heißt der? Ähm, Jamie, Bell? Jamie Bell, genau. Der, ich wollte Billy Elliott eigentlich sagen, aber
0: <lacht> ich wusste auch nicht, ob du auf Jamie Bell hinaus willst, oder ob du auf Wilderness hinaus willst, weil den mag ich ja richtig, richtig gern von MJ Bassett.
2: Aber Wilderness ist ja eher nur diese Jungs da in der Wildnis, ne?
0: Ja, ja, ich wollte nur, dass ich den, den fand ich nämlich erstaunlich hart und auch so gnadenlos und da waren keinerlei positive Identifikationsfiguren dabei, Es waren halt alles Arschlöcher. Ja. Die
1: Vita von MJ Besser ist ja eh voll wild, ne, Walter ist dann so ja, ja. Solomon Kane, dann den zweiten Silent Hill, der wäre so eine Gurke, dann diesen Rogue und jetzt macht sie ja den Red, die Red Sonja-Neuverfilmung. Ja, ja. Wilde, wilde Vita einfach. ja. Und Death Watch, war, Death Watch so. war ja ihr erster. Ja, ja aber der ja. war
2: für ein Regiedebüt. Ich fand den so von den Schützengräben, die Atmosphäre, ziemlich ja. geil eingefangen.
1: Voll, der ist mega atmosphärisch. Ja.
0: ja, Ja, und dann kam Widerness und da dachte ich halt so, weil Widerness ist halt schon, weiß ich nicht, ob ich den immer noch, aber den fand ich extrem hart. Also der war sehr, sehr unangenehm, wo ja irgendwie so Jugendliche, weil sie ich glaube, im Jugendknast oder so einen von ihnen in Selbstmord trizen, dann auf so eine Insel müssen. Und da geht dann so ein Mörder um. Und sie selber sind sie aber auch irgendwie selbst noch der Feind. Den habe ich nie also, gesehen. Der war echt, da wird noch, also nach 90 Minuten im Film, wo sie auch schon dezimiert wurden durch diese Bedrohung, zünden sie noch einen Obdachlosen einfach so random auf der Insel an. Also, der ist schon echt gnadenlos. Okay. Und hat die beste Hundeverfleischungsszene der Filmgeschichte. Den so. habe ich auf dem
2: Fantasy-Filmfest gesehen damals.
0: Ja, ich hab den da auch gesehen und dann ein paar Jahre später nochmal, als ich ihn auf, ja, was wird das gewesen sein? DVD nehme ich an, <lacht> auf einem Datenträger gab und ja, Sean Pertwee spielt Sean mit. Sean Pertwee immer gut. Ja, deswegen brauchen wir Untertitel, weil sein, ich nehme an, dass das ein irischer Akzent ist. Jedenfalls ist es immer sehr schwierig zu verstehen. Aber diese Hundeangriffsszene, mega. Aber Sean Pertwee, also, wo wir schon bei dem sind, der hat auch bei ich, 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 ja, kommen wir gleich zu Dog Soldiers. Genau, ne, ja. ich wollte
2: gerade sagen, der hat doch auch ja. bei Dog Soldiers mitgespielt. Ja. Dog Soldiers. Ich hatte noch im Netz, hatte ich noch eine Liste gefunden bei auf einer Seite namens das Wikipedia. Nein, allhorror.com. Ja. Ähm, und die haben noch eine Unterteilung gehabt in Military Horror. Aber ich finde auch Military, ah, also, ja, okay.
0: Ja, good point, ja. Weil ähm, ich habe mich auch die ganze Zeit überlegt, warum manche Filme sich, obwohl sie so viel Kriegsweise, was wie, wie Overlord, würde ich sagen, spielt im Krieg. Genau, genau, aber also doch ja Soldiers ist ja kein also, das Krieg, ist auch,
1: das ist ja eine
2: Militärübung. Ja, genau, ja. genau, genau. Aber es ist natürlich schon, ja, irgendwie Armee und keine Ahnung und Ja, Armee, ja, aber, aber es ist
1: nicht, wie du schon gesagt hast, es ist nicht in einem Kriegssetting. So, genau. Also, das ist nicht, Deathwatch findet im Krieg was statt. Was ist nicht im Kriegssetting? Ja, sowas also wie Dog Soldiers, Soldiers Also Deathwatch spielt ja, genau. zum ersten Weltkrieg im Schützengraben im aktiven ja. Krieg. Als Setting und Dog Soldiers ist halt auf einer Truppenübung quasi. Deswegen finde ich dieses Military ja, ich glaub, Horror
0: eigentlich gar nicht so ja. schlecht als Begriff. Ich glaube, sobald wir an so, sobald wir Soldaten sehen, sind wir halt automatisch bei Krieg erstmal. Von irgendwie. Assoziation.
1: Aber wenn du wirklich danach ja, ja, gehst und sagst, ja, ja, also, ne, die trainieren irgendwie halt außerhalb von dem Krieg, einfach nur für den Ernstfall und da passiert was, ist ja kein sind sie ja nicht im Krieg. Ne? Nee. nee, weil also da müssten wir ja tragen, auch sowas ja kein wie
2: Krieg. keine Ahnung, da müssten wir auch sowas wie The Crazies oder sowas mit dazu zählen. Ich meine, wenn da wirklich Armee aufläuft.
1: Ja,
0: aber Nebel oder
2: sowas. Ja, 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 genau, ja, genau.
0: Ja, aber das stimmt. Aber weil es gibt ja diese beiden koreanischen Horrorfilme, diesen Guardpost und Arpoid.
2: Ey, habe ich jetzt auch im Zuge der Recherche zum ersten
1: Mal, sag ich mal, ja.
0: gelesen oder Habe ich auch vorhin nie
1: was von gehört. Klingt aber mega.
0: Die sind beide super, also nicht super, aber extrem sehenswert. Und, okay. ja, und ein Regisseur ist für 100% der südkoreanischen Horrorkriegsfilme verantwortlich. Die sind beide vom selben Regisseur. <lacht> ah. Und meines Wissens gibt es keine anderen Filme, die irgendwie im Horror-Genre äh, noch irgendwelche Kriegsthematiken abdecken. Ja, diesen, von diesem A-Point hatte ich echt noch nie gelesen.
1: Ghosts of War ja. heißt der international auch in Deutschland. Und mhm. ähm, der ist gut, Ja,
0: ja. Der hat mir gut gefallen, gerade auch, weil er den Vietnamkrieg dann einfach mal abdeckelt. Also das war okay. also sowieso, dass wir ironischerweise jetzt über Apocalypse Now auf dieses Thema kommen, aber der Vietnamkrieg ja unterrepräsentiert ist, glaube ich auch, weil sich der erste und zweite Weltkrieg doch noch irgendwie als grauenhafter so in einem kollektiven... Gedächtnis oder in der kollektiven Wahrnehmung irgendwie verankert haben. Also der Vietnamkrieg, wie jeder Krieg, wird auch unbarmherzig und grauenhaft gewesen sein, aber er hat halt nicht diesen, nicht diesen, weiß ich gar nicht, wie man das nennt, aber nicht diese Aura aufgebaut, ein besonders unbarmherziger Krieg gewesen zu sein, eben weil die ganze Wahrnehmung des Krieges ja so sei aus amerikanischer Sicht geprägt. Ist. Also es ist ja so ein Krieg, wo man, ich glaube, alle, von unserem Alter, wo wir halt erst so später mitbekommen haben, dass das auch kein gerechter Krieg war. Also so die ersten Filme, die man in Vietnam gesehen hat, war ja immer so, ja, dass die Amerikaner haben da einen guten Krieg geführt und dann kam halt sowas wie Deer Hunter und so, bis man dann so gemerkt hat, okay, shit, wie jeder Krieg gibt es dann natürlich auch keine Gewinner- und Verliererseite, sondern erstmal in jedem Krieg sind immer alle Verlierer.
1: Ja, und, und es variiert, welche Seite es erzählt.
0: Ja, ja, eben. Und die, und die scheinbaren Gewinner schreiben ja immer auch die Geschichte. Ja. Also das ist ja sowieso etwas... Wo man jetzt wieder wie so alte Leute klingt, aber ich habe halt viele Wahrnehmungen über Kriege halt eher aus Filmen. Also in der Schule habe ich dazu wenig gelernt. Also es ist alles so durch Filme entstanden, diese Wahrnehmung. Und wäre ich nur mit Missing in Action, keine Ahnung, ob das überhaupt in ein krieg ist, aber halt mit so Filmen, ja. die das als so eine patriotische Tat darstellen und hätte niemals sowas wie Dear Hunter und, und ja, geboren am 4. Juli und so weiter gesehen und Platoon. Dann weiß ich auch gar nicht, wie meine Wahrnehmung von dem Vietnamkrieg gewesen wäre. Danke, Filmbildung. Ja, ja, klar, aber ich meine, aber in der Schule wurde, also ich glaube, Vietnamkrieg wurde mit keinem einzigen Wort jemals erwähnt. Naja, stimmt. Da war Fokus immer schon erster Zweiter Weltkrieg, ja. Naja,
1: nee, aber, cool, aber die setze ich auf jeden Fall mal auf die Liste. Den werde ich irgendwie mal sehen, diese diese, diese, diese die koreanischen.
0: Ja. Ja. ja, dieser a point ist schon recht klassisch, aber dieser Guardpost, der ist für einen also ich glaube, man verrät jetzt nicht zu so viel, aber eher für eine Art Zombie-Film, beziehungsweise da, also was Übernatürliches ist ja schon erstaunlich Story-Driven und die Story fand ich auch ganz gut. Das kann sein, dass ich das ein bisschen verkläre, bei der 2008 rauskam, das war noch zu so einer Zeit, wo man halt einfach wie ein Verrückter alles bestellt hat, was man aus Korea einfach nur erwischen ja, konnte. Okay. <lacht> und und dann, wenn es auch noch Horror war und Korea, war man ja immer so, oh, Jackpot, geil, geil, geil. Und den fand ich gut, den weiß ich nur, ist den zweimal gemacht. Der hat, auch, der hat also echt nur die eine... beiden
1: Filme gemacht, ne? Ja, ja. Su Chang ja. Kong ist der Regisseur, hat noch hat fünf ja. Writing-Arbeiten gemacht, auch die beiden Filme, plus noch drei andere, das war's, hätte nie gemacht. Ja. Find's immer, find's immer so seltsam, wenn bei Leuten einfach die Vita endet. So mittendrin, ohne ersichtlichen Grund, keine Ahnung. Ja. ja. Aber ja, die Comfy Watchlist beide, find ich, find ich spannend, ja. Ja, aber Tino, du hast ja, auch, du hast ja auch noch was Spannendes ergänzt, was dir direkt gefehlt hat. Ja, da frage ich mich halt auch: Ist das
0: wirklich Horror oder ist es einfach nur abartig? Ja, es ist Exploitation eigentlich, ne? Ähm. Ja, gut, aber Guillermo del Toro war ja noch nie dafür bekannt. <lacht> <lacht> ja, okay, Sehr bevor gut. wir zu Pans Labyrinth kommen, müssen wir. Und da finde ich sowohl schlimm, dass es als Horror geführt wird und dass es als Kriegsfilm geführt wird. Diese ekelhaften man wie sand, sand. ja, Heinz Sand. Sand. Ja, Männer hinterm Sand. Ja, das ist eine also, Doku
1: über Rügen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, Friendship is Friendship, History is History. Mit dieser Passage geht der Film ja los. Und ja. das ist noch nicht das Schlimmste. Also, das ist. Wie, wie,
1: wie seid ihr ja, an den ja, Filmen? Wisst ihr noch, als ihr mit den Film gekommen seid? Ja, wie wie war das? Ich habe einen
0: Ausschlag bekommen. Hundertprozentig.
2: Wie halt immer, was, was diese alten, sage ich mal, Extremfilme angeht. Anhand der beiden VHS-Kassetten, The Art of Horror 1 und 2, ja. aus dieser Videothek in Venlo, äh, mhm. die da halt einfach die härtesten Szenen aus all diesen Ver verbotenen Filmen genommen hat und sie hintereinander geschnitten hat und ja. so ein bisschen dokumentarisch da durchführt mit einer Erzählerstimme. Wirklich meine Bibel. Also wirklich meine Bibel in VHS-Form. Und da war, da waren schon diese ganzen, diese wirklich, diese wirklich, abartigen Szenen waren schon drin, so wie zum Beispiel das, das Kältebad, wo sie ihr die Haut abziehen zum mhm. Beispiel, ja, oder halt auch, weiß ich nicht, hier dieses Schockfrieren, wo sie ihm dann die Finger wegkloppen und so. Äh, und dann natürlich war für uns klar, ja, den müssen wir uns kaufen oder den müssen wir uns holen, weil ja, konnte ja nicht abartig genug sein damals. Und ich weiß noch, wir haben einen Kumpel von uns, dem ist schlecht geworden, nur anhand dieser Ausschnitte aus der auf dieser Art of Horror VHS-Kassette. Und dann haben wir uns diesen Film geholt und komplett angeguckt. Und da ist ja noch viel, viel Schlimmeres drin. Also das ist ja einfach ähm, Also es war, es war damals für mich schon echt erstaunlich. Das sieht halt alles auch ein hm. bisschen billig aus. Das ist so ein bisschen das Glück für diesen Film. Ja. Aber die Absicht dahinter die vielleicht wahren Tatsachen dahinter oder Praktiken, die da dokumentiert oder geschildert werden und halt wirklich auch so, was sie da für eine Scheiße in dem Film labern. Ne? Also, ähm, ja, also es ist ein schrecklicher
1: Film und kann halt auch nur vom Festland kommen. Ne?
2: Also, es ist halt...
0: Das, ja, ist das ist ja noch... Ja, und hier und das dann hier dann haben wir ja also. Nee, also Das
1: Geile ist, Letterboxd ist ja als War und History teilweise mhm. ja okay und hier ja, haben wir bitte. genau den Punkt, den Tino eben angesprochen hat ne es sind halt also wer die gar nicht kennt es sind im Grunde so Exploitation Filme wo man ähm, so Gräueltaten einer japanischen Unit 731 heißt die also so so Experimente an Kriegsgefangenen durchgeführt hat so abartigste eben und aber die Filme sind ja kommen ja aus Hongkong nee ne? nee 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 Oder? und das ist jetzt das ist jetzt jetzt da. das ist das Entscheidende das ist nämlich das
2: Allerentscheidendste an diesem okay. Dreck, Man Behind the Sun. Man Behind the Sun ist ein Festlandfilm, es ist kein Hongkong-Film. Okay. Und das ist aber trotzdem der Grund dafür gewesen, weshalb in Hongkong die Cat-3-Kategorisierung, also die, also die Catalog-3-Kategorisierung eingeführt worden ist. Es gab für derartige Filme und für derartige keine, Gewalt keine Einstufung. keine Einstufung. Und deswegen wurde Cat-3 ins Leben gerufen. Aber halt nicht aus einem, wegen eines Films aus Hongkong, sondern eben wegen
1: eines Films vom Festland. Und das ist der größte Witz an der ganzen Geschichte. Okay, das wusste ich gar nicht, weil die überall immer als Hongkong äh, gelistet werden. Aber ja, jedenfalls trotzdem, es ist also, es sind ja keine Filme aus Japan über ein japanisches Kriegsverbrechen, sondern Filme eben aus China über ein japanisches Kriegsverbrechen. Das Deswegen wollte ich zu zur Einordnung, was Chino vorhin sagte. ne, Es entscheidet immer der Gewinner, beziehungsweise ne, wenn, wenn Amis Filme über Kriege machen, die sie in andere Länder geführt haben, ist es ein anderes Bild, als wenn das irgendwie die Länder machen, in die vielleicht eingefallen wurde und so weiter. Und das Geschmäckle hast sie natürlich auch. Ich kenne mich dazu wenig mit aus, wie akkurat das ist, auf welchen... Ähm, auf welchen Proofs das irgendwie basiert oder so, ob das völlig überzogen ist, I don't know. Aber es hat natürlich immer den Geschmack so, das eine Land macht einen Film
0: über Kriegsverbrechen des anderen Landes, ist halt immer schwierig. Ja, Die haben vor allen Dingen diese Kriegsverbrechen dann auch möglichst drastisch genau, zeigen klar. zu wollen. Ja. Also was ist, ist ja, was ist der Mehrwert? Das ist ja einfach nur um Sentiment irgendwie zu steuern und in seiner ganzen Filmografie wirkt er nicht so, als ob er irgendwie mal jemals irgendwie versucht hätte, irgendwas sensibel oder subtil zu inszenieren, sondern immer nur voll auf die Kacke hauen. Und ich bin in gewisser Weise froh, dass so ein Film damals entstanden ist, weil wenn das mit den technischen Möglichkeiten von heute entstehen würde, über die Vertriebskanäle TikTok, Instagram, Twitch, YouTube und die ganzen chinesischen Social-Media-Plattformen und dann gesagt wird, guck mal, was die hier gerade bei uns im Land machen mit XY. Oh ja das wäre alles schwierig einzufangen. Ja.
1: ja, ja. Und vor allem hier der der Godfrey Ho, der, glaube ich, die drei Stück davon gemacht hat, der hat mhm. ja sonst nur so Ninja- Apocalypse-B-Movie-Scheiße gemacht. Ist ja eigentlich ein B-Movie-Filmer mhm. und der dreht dann sowas halt, ne? Ja, ja, ja wie gesagt, es ist... Noch diese
2: noch diese Dreckslegende von dem... Von dem Elternpaar, das die
1: Leiche des Sohnes zur Verfügung gestellt hat für die Dreharbeiten, ne? Also. Hm, ja, klar, das war ja so ein typischer Legendenfilm, wo drüber sich tausend Sachen halt, ne? Und hier, das ist echt die Szene, ja, wie bei Faces of Death und so halt auch, ne? Da sind auch echte Szenen mit drin und hast du so eine Scheiße, Naja, ja.
0: Na ja, gut, das mit der Katze, ja. glaube ich, ist echt. Ja, da ja. sagt er ja eine Making-of, dass das Theaterblut und Honig waren, die Ratten hätten nur Honig von der Katze geleckt, Am Arsch. aber. Ey, ich glaube halt auch nicht. Und spätestens bei sowas, also generell hat er sich ja sehr darauf immer berufen. Er blieb keine andere Wahl, weil die japanische Armee hat ja alle Unterlagen zerstört, sodass er das nachbilden musste. Aber ob das jetzt die einzige Möglichkeit ist, Geschichte wiederzugeben, plus das ist ja auch keine Geschichte, das ist ja Manipulation, das ist ja Propaganda einfach. Ja, also das ist wirklich, wirklich es ist Propaganda. Und die allerletzte Propaganda. Also deswegen finde ich auch immer schlimm, dass sowas als Horror bezeichnet wird, weil es immer noch so diesen implizit, so ein Unterhaltungsfaktor rein oder so ein wohliger Kruse. Aber da entsteht ja weder wohliger Kruse, es ist halt einfach langweilig und ekelhaft.
2: <lacht> und verstörend halt, ne? also wirklich verstörend. Ja, ja das waren halt diese ja, Mutproben, die man sich halt damals ja, ja. Äh, gegeben hat, so beziehungsweise die man meinte, sich geben zu müssen. Ich weiß mhm. nicht, ob ich nicht auch ohne die Bilder des Films im Kopf gut hätte leben können. <lacht> Aber inzwischen sage ich halt auch, ja, braucht brauch man nicht. Ja, ey, vor allem das mit dieser Überdruckkammer. Also diese Szene, das hat sich so bei mir ins, Ge ins Gehirn gebrannt, mhm. dass das, also mit, mit einer der schlimmsten Sachen, die ich jemals auf der Leinwand oder beziehungsweise als, als Filmform oder in Filmformen sehen musste.
1: Ja, ja aber auch habe, eben, weil es so. so kontextlos ist. Ne?
2: Ja, ja, weil es halt ja genau, also es ist einfach nur eine Aneinanderreihung und dann kommen irgendwelche Ärzte und schwurbeln ihren Scheiß und am Ende glotzen was, was glotzen sie am Ende? kurz auf irgendeinen See oder so und erzählen dann was vom Vaterland. So, ah.
0: Ja, ja, dieses, auch dieses Pseudo, nicht mal philosophischer aber ist genauso schlimm wie dieses, oh, jetzt machen wir eine ganz schlimme Empfehlungsliste, auf, aber dieses Philosophy of a ja. Knife. Der halt auch. Den ey, haben sie auch, was? den
1: habe ich auch in ein, zwei Listen, habe ich den der, gesehen. Der ey. behandelt ja die gleiche Einheit. Nur aus, aus ja, russischer Perspektive ey, halt, ja. Ne? Ja. Ach,
0: das nur weil du ein, zweimal Nietzsche zitierst oder so, wird halt dein Müll auch nicht besser.
1: <lacht> ja, und, und der Regisseur von Philosophy of a Knife, weil er ist ja einer, der einen Teil bei Profane Exhibit gedreht hat, den du ja gesehen hast.
0: Ja. Hat er ja auch mitgemacht. Ja, ja, ich weiß und. Aber ja, auch nee, der, ach. ne? Ich
2: muss sagen, Philosophy of a Knife war. Wirklich über Jahre hinweg auch so ein begehrtes Objekt, wo ich immer gedacht habe: ja, geil, musst du irgendwann mal gucken oder willst du irgendwann mal gucken? Der dauert vor allem 250 Minuten. Und das ist halt auch das Ding, mhm. ne? Dauert halt auch echt ewig lang so. Und ich habe ich hab mal eine halbe Stunde reingeguckt und ich muss echt sagen. Ja, ich auch, ich habe ausgemacht irgendwann. irgendwann.
0: Ja, aber das ist so dieses, man hatte damals ja nichts ja. anderes. Also das würde sich heute gar ja, nicht mehr. Es würde der einfach von 28, komplett. Ne, der ist ja noch nicht mal so alt. Ja, aber trotzdem, das würde alles einfach. Aber da hatte man, also verschwindet da hatte man ja
2: schon alles bis dato fast gesehen, ja. was so an, an Härte und, und Zumutbarkeit irgendwie existiert hat. Zumindest, wenn man sich da jetzt also in dem Bereich irgendwie wohlfühlt oder so ein Gefäbel für diese Filme entwickelt hat. Und mhm. natürlich, da war dann Philosophy of a Knife auch wieder so, so ein, ja, so ein Gral, nach dem man gesucht hat oder der irgendwie weit oben in die Gunst äh, gestiegen ist oder
1: weit oben auf der Liste der Mutproben war. Mein, Liebling, mein Lieblingsreview halt, Liebling's halt, zum Film bei Box ist, I uh, should have watched the Snyder Cut. <lacht> <lacht> Aber der ist halt auch langweilig, ne? Also ja, es, es ist halt immer, es ist halt, das kann man sich vorstellen, das ist wie so, wie so das sind so interview talking heads auch wieder mit so Geschwobbel, weil der Film behauptet, auch unveröffentlichtes Material zu haben, die durch ähm, Augenzeugen und äh, Doktoren, Militärdoktoren bestätigt wurden, so ein Bullshit halt 100%. Und dann hast du so, so talking heads wie in so Interviews und dann immer halt dann dazwischen wieder geschnitten eben so Torture-Kram. Das ist auch wieder so völlig kontextloser Quatsch. Also, wenn der sich das viereinhalb Stunden reinzieht, ohne Pause, ey, sorry, nee. Hab für alles, ja, hab für vieles Verständnis, also das, aber da, äh, nee, sorry. <lacht> ja.
0: Naja. ja halt's auf. Gehen wir mal lieber wieder zurück nach Vietnam. Ja. <lacht> Wo noch die Welt in Ordnung war, ne? Ja, aber... Wieso? Das sage eigentlich schon, ein nee, das ist kein Spoiler. Man sieht ja immer wieder die Flashbacks. Ach so, oh, du meinst... Bei Jacobs -Latton. Ja, also, ja.
2: Äh, toller Film. Ja. Ganz toller Film, ja. aber ne, ist jetzt halt auch schon... Eigentlich fast schon ein wenig spoilerisch, dass wir diesen Film jetzt mit hier in dieser Liste drin
0: haben, aber gut. Ja, aber er hat ja immer Flashbacks nach Vietnam, also er sieht ja immer seine Kameraden und so, dass es jetzt vielleicht mehr damit zu tun hat, als man so denken würde, aber ich mutmaße auch, dass Jacob's Letter damals halt so ein Mindfuck-Film war, wenn man sich heute so nach 20 Minuten denkt, ey Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was soll das denn hier mit diesem Masseur mit diesem komischen, mit den weißen Klamotten in diesem dunklen Raum? Ja, aber der, ich meine,
1: der der, der ist ja nicht billig oder so. Und
0: nee, nee, gar nicht, aber jetzt ist, glaube ich, so, damals war es echt so ein Twist, wo ich so dachte, wow, was, das hätte ich ja gar nicht kommen sehen. Und heute würde man eher so denken, ach shit, alle wissen schon außer ihm und das ist mehr so seine Selbstsuche. Also ein bisschen so Angel mäßig auch. Ja, ja klar, weil, weil die ja
1: halten ja. anders sind, ja. genau,
0: ja. Ja, ja, genau. Aber damals war es echt so, ich so dachte, wo. Aber ich finde, atmosphärisch ist der immer noch Bombe. Also, ja. ja, ja, klar, alles. Der Tino viele. meint auch wirklich nur
1: diesen Moment halt. Der wirkt sicherlich heute nicht mehr anders. Aber und ja. meine Spoiler, also ich glaube, so also, vom Plot her, dass es da quasi so um Kriegs-PTSD geht, ist, glaube ich, jetzt doch ja. hinlänglich bekannt irgendwie. Es ja. geht ja dann eher ums Wie. Und ich meine, jeder, der vor allem den Film noch nicht gesehen hat, aber dafür Silent Hill gespielt hat, wird auch sofort so, dass Leonardo DiCaprio-Meme mit auf dem Fernseher und so. Ja. Daher kommt. Sehr gut, ja. da wird
0: ja eine Überleitung zur anderen, aber, wo wir gerade von Silent aber, Hill nee, ganz, Aber ganz
1: kurz nur, ne? also Jacobs' Letter, wer nicht gesehen hat von, von 90s Original, unbedingt gucken. Und findige find Hörer, Hörer natürlich unseres Podcasts erinnern sich an Folge 47, als wir das Remake besprochen haben nämlich noch. Ne?
2: Ja, und auch nochmal das Original in den höchsten Himmel gelobt haben. Ne? In den ja, Kontext, ja,
1: also ähm, ne, dazu. Also den kann man auf jeden Fall knicken, aber das Original ja. absolut.
0: Äh, Und wenn klasse. ihr bei Angel halt aufpasst, ganz am Ende, da fährt nämlich äh, Mickey Rook dann mal am Remake vorbei mit dem Fahrstuhl. <lacht> <lacht> So, aber zurück zu Silent Hill, nämlich Christoph Gans oder Gans. Wie würde denn eigentlich ausgesprochen? Ja,
1: Franzose,
0: ne? Gans. Gans, ja, würde ich auch sagen. Fuchs, du hast
1: die Gans gestorben.
0: Ja, eben, ich habe auch die ganze Zeit, ich habe es mir gespart, aber hey. Nee, sorry. Mit mit Pack der Wölfe, tun. wo ich auch überlegt habe, ist das ein Kriegsfilm oder hat er nur ein Kriegssetting? Aber ich finde, und beziehungsweise ist die französische Revolution überhaupt ein Krieg? Oder ist sie gar eine Revolution, weil sie auch so heißt? Aber ich glaube, Revolution und Krieg kann man nicht so ganz trennen. Und dadurch, dass er gerade ins, oder insbesondere am Ende die Französische Revolution ja doch sehr in den Mittelpunkt stellt, finde ich, ist das durchaus auch ein Horrorfilm von einem Kriegsszenario. Also ich. Ich weiß,
2: ne? Man, man nennt es natürlich allgemein anders. Aber war es hm. nicht im letzten Endes dann doch auch ein Bürgerkrieg?
0: Ja, zumindest sehr viele Arme gegen sehr wenig reiche Bürger. Aber ich glaube, das ist. Also Bürgerkrieg muss ja nicht 50-50 sein. Naja, aber die das das, das habe ich übrigens immer gedacht bei, sorry, aber bei Fackeln im Sturm fand ich immer am allerspannsten, weil ich immer dachte, es ist so 50-50. Also das ist so genau das eine Hälfte des Landes gegen die andere Hälfte des Landes. Also, das habe ich mir immer so beim Amerikanischen Bürgerkrieg immer so als Kind so genau gleich verteilt gesehen. Aber. Waren die Unterschiede denn so groß? Ich bin leider nicht so der größte Experte. Das weiß ich. Nee, nee, weiß ich gar nicht. Also, ich wollte das auch nur, weil es mir gerade so aufgefallen ist, weil ich nämlich bei französischer Revolution schon so, also auch wenig exakte Kenntnisse habe, aber es waren, ich sag mal so, ich, sag, ich, 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 ich sag mal so, hat es jemals
1: eine friedliche Revolution gegeben? Eher nicht. Also man kann das, glaube ich, schon in dem Kontext irgendwie benennen. Ja, okay. Aber ich finde, Pakt der
2: Wölfe ist dafür zu weit entfernt. Aber,
1: aber, ja, aber in diese Reihe, also in unser Thema heute wirklich eins, eins
0: reinpasst, würde ich auch eher Ja, und ich wollte auch mal ein bisschen Abwechslung in die Kriegs, in die Kriege bringen. <lacht> Nein, ich meine, ich habe ja. den ja auch äh, in, den, in der ein mhm. oder anderen Liste gesehen und es
2: freut mich auch dass der da irgendwie dann so gesehen dazu zählt weil es ist ein schöner film über den man gerne mal wieder reden
1: kann aber ich, hey. ich habe ihn lange nicht mehr gesehen Hat der, also findet das hat das steht das setting so im mittelpunkt ich weiß es nicht mehr so richtig
0: am anfang ein bisschen okay. Uns wirkt doch immer so als ob dieses dieses bestien setting auch immer so ein bisschen über allem gehalten wird eben damit dieses gebiet nicht so irgendwie mitleidenschaft gezogen wird und gegen ende ist ja dann dieser ist das der Off-Erzähler, der dann in der französischen Revolution ja zum Opfer fällt. Ja. Und da fand ich immer so, weil meine, oder das ist ja die generelle Wahrnehmung, es hat bei der französischen Revolution nur die richtigen erwischt. So, Also, dass quasi die Reichen gestürzt wurden. Aber da ist es ja dann auch der Typ, der am Ende gestürzt wird, beziehungsweise der Erzähler wirkte so, als ob einer der Guten der französischen Revolution zum Opfer gefallen wäre. Das weiß ich noch, dass ich das immer recht verwirrend fand, beziehungsweise wo ich auch so dachte, hä, jetzt wird diese Revolution auf einmal als was hingestellt, was tendenziell gut für alle ist, aber halt trotzdem diese noblen Adligen gegeben haben soll, die ja dann aber auch nichts dagegen unternehmen konnten. Naja, gut, was also sie wollten wahrscheinlich auch erstmal nicht was unternehmen, ne? Ich meine, in ja, aber ähm, Aber ich weiß halt gar nicht, ob das Ende dann so super traurig sein soll, oder ob es dann halt doch den richtigen erwischt hat. Also ich, diese Deutung des Endes. Naja, also ich den. Sehr ambivalent. Der Samuel Le Bihon,
2: der bleibt doch am Ende. Also der ist doch,
0: überlebt doch so gesehen. Also dementsprechend. Ja, der segelt ja mit seinem Boot. Genau, dann weg. für den ist es ja ein Happy End. In dem zweiten Teil, der immer noch nicht erschienen ist. Für den ist es ja ein Happy Bedauern. End. Für den Adler ja, ja, ist genau. es halt nicht ein Happy End, weil der halt ja, den Fehler genau. gemacht hat, in Frankreich zu bleiben. Ja. Also war das schon ein Fehler, den er begangen hat. Er hätte eigentlich fliehen
2: sollen, meiner Ansicht nach. Mhm. Ich meine, das Ding ist ja, der Film benutzt ja die Jagd nach dem Monster schon als ähm, Anker oder als Maßnahme in Sachen Revolution. Denn mhm. hier Manie und, und äh, wie heißt der? Ah, Chevalier, glaube ich. Ach, Chevalier, ja. Ähm, die werden ja da nach Je Vaudan geschickt, um eben halt dem nachzugehen, um der Unruhe Einhalt zu gebieten. Ne? Also die sollen ja wieder mhm. die Wogen glätten, weil der Kaiser mhm, genau. der möchte ja, ja eigentlich nicht, dass in Zeiten, des der Unruhen noch weitere Unruhen entstehen durch einen, ja, vielleicht einfachen Mörder oder eben tatsächlich eine richtige Bestie, die da ihr Unwesen treibt. So, Das kann er ja nicht gebrauchen. Und gleichzeitig will er ja als wie soll man sagen, Demonstration seiner Macht gebrauchen. Also es soll ja Werbung sein, wenn sie dieses Biest erledigen, falls es ein Biest gibt, ähm, damit er halt zeigen kann, was er für ein starker Herrscher und Monarch weiterhin mhm. ist. Ja. Also im Zuge dessen, ja, okay, es
0: ist eine Kriegsmission, die hier gemacht wird. Ja? Aber ja, plus diese Geheimgesellschaften, wo ja auch immer so angedeutet wird, dass sie halt auch in Wirklichkeit das ganze Land mehr oder weniger lenken, das, das führt zwar aus heutiger Sicht schon wieder stark in diese Verschwörungstheorien äh, und Tiefen rein, aber ich fand es schon spannend zu sehen, dass dieser Krieg nur so... Ja, ein bisschen so Szenerie ist und der ganze Film eigentlich auch ohne dieses Setting funktionieren würde. Also es addet, glaube ich, noch so ein Layer dazu, aber so ist es halt. Ja, na gut. Und ich glaube, für französisches Publikum ist es nochmal was ganz anderes als jetzt, wenn man sich als Deutscher das anschaut und sich so denkt, ja, okay, das spielt halt zu einer, irgendeiner Zeit, wo auch noch so eine Revolution war, hier und da wird das so ein bisschen erwähnt, aber eigentlich geht es halt um diese Jagd nach der Bestie.
2: Es ist halt, es ist halt der Auslöser, ne? Das im Namen hm. der, ja, Unruhen, die im Land herrschen, eben wieder mhm. für Ruhe gesorgt werden soll und das am besten mit das mit dem Erlegen einer Bestie. So. Ja. Ja. Also, dass die eine Bestie mit dem Opfer einer anderen Bestie irgendwie eindämmen. Ja. No. Ähm, aber wenn wir das schon so quasi dann als passend auslegen und beziehungsweise den Film dann als passt bezeichnen, dann würde ich noch einen hinzufügen, der, ja, vielleicht auch nicht unbedingt der übernatürlichen Definition entspricht, aber trotzdem jetzt an, angesichts Pakt der Wölfe meiner Ansicht nach passt, nämlich Revenus, der mit Guy mm. Peer
1: Guy
0: Pierce, ja, mit Guy Pierce, der in diesem. Ach, Revenant. Ja, wenn okay. wir den
1: auch so im Military verordnen, dann. Naja, aber. Ich hatte
0: Revenant verstanden und habe schon überlegt, wie ich Schröckert jetzt nicht komplett doof dastehen lasse, sondern <lacht> auch irgendwas Beipflichtendes dazu sagen. Revenus. <lacht> Revenus, Nicht ja, Revenant.
2: Revenous. Ja. Ähm, der spielt während des Bürgerkriegs. Es ist in einem Soldatencamp so.
1: Stimmt, ja. Und, ja, ich und, ja. Also, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir Pack der Wölfe durchgehen lassen, dann den auch auf jeden Fall, ja. Ja, und den auch. Ey,
2: kann ich immer wieder wärmstens empfehlen. Ich fand den echt solide. Es ist halt
0: Ich mag den auch, ja, ja.
2: Es ist dann ja, so gesehen ein Genrefilm mit unter anderem Kannibalen-Thematik, kann man das sagen?
0: Ja. Und, also jetzt zwar alles gespoilert, aber Naja Das dauert schon lange, bis das irgendwie bis er halt diesen Dings, also bis er auf die Jagd nach Robert Carlyle geschickt Robert wird. Robert Carlyle war stimmt, genau. Ja, ja, der auch einen verdammt guten Kannibalen abgibt. Ja. Ja, ich habe den erst nachgeholt.
1: Ja, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr. von nie gesehen gehabt. Und ich muss sagen, ich fand ihn nur mittelmäßig tatsächlich. Aber ich glaube, das ist einfach, also wenn man zum ersten Mal jetzt guckt, der ist nicht so vom Pacing her. Das ist ziemlich verschleppt alles. Ja, aber das
0: ja, aber es war doch gerade geil, dass der so ja. so vor sich hin eiert. Also ich finde ihn ein bisschen wie diesen... Wow, wie hieß der denn mit diesen Brüdern? Dieser Western, wo sie dann Gold schürfen irgendwie in diesem Wasser. Von diesem französischen Regisseur. Ah, Sisters Brothers. Ja, genau, so ähnlich ja. auch. Also auch so ein, so ein vor sich hin stolpernder Film, der so gar kein Interesse daran hat, irgendwie Spannung aufzubauen, wo auch teilweise auch ähnlich wie Bone Tomahawk, wo diese Suche auch so frustrierend dargestellt wird. Und dann sind die in diesem Lager, wo auch kaum irgendwie sonst noch jemand ist, also es ist ja echt fast wie so ein, wie so ein Kammerspiel unter freiem Himmel übergrößert. Ja, habe ich auch also gelesen,
1: aber es hat mich irgendwie nicht gecatcht ja. irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber das hat, ja. der Score ist mega. Und er hat schon gute Einzelszenen auf jeden Fall. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Und allein David hat ja, Arquette, ja der auch als junger Spund und so auch cool besetzt. Aber so ganz gepackt hat er mich leider nicht komplett. Aber
2: der ist, ich finde, der, der sticht halt so ein bisschen.
0: Aber es ist, er ist
1: besonders. Er hat ja, es ist so ein kleines, hat, er, vielleicht können wir über es
0: besonders kleines irgendwie. Unikat. Den ja noch mal ausführlicher, wenn wir über Horrorwestern sprechen. Oder das passt da auch mehr. Da kann ja. man ihn ja vielleicht noch mal. Da lässt auch, er sich deutlich leichter einordnen als, glaube ich, beim Kriegsfilm. Ja.
2: Aber ich glaube, im Zuge dessen können wir dann doch noch einmal dann auf Pans Labyrinth zu sprechen kommen, weil da haben wir ja fast schon auch einen eher unbekannteren Krieg, ein fast bürgerkriegsähnliches Szenario und auch eher abseits des eigentlichen Geschehens. Ne? Also wir sind wieder in der Provinz, oder? Also kann man sagen, und äh, trotzdem greift der Schrecken des Krieges immer wieder in die Handlung mit ein, beziehungsweise ist ein
1: elementarer Bestandteil der Handlung. Genau, absolut. Also spielt der ja im Spanischen Bürgerkrieg und genau, wir sind aber eben abseits in so einem kleinen, ich meine, die meisten werden ihn ja kennen, das ist ja so, so ein kleines Lager, die eben gegen die Rebellen dort kämpfen. Und ja, genau, der Krieg findet hier ja unter Kinderaugen quasi statt. Also eigentlich abseits, das Kind soll eigentlich im Grunde nur davor behütet werden, gar nichts mitkriegen. Ähm, und Dann haben wir natürlich das ganze Thema dieser Realitätsflucht vor dem Krieg und so weiter, ja, hier. Hm. Aber man kriegt ja immer wieder genug mit. Allein der, natürlich der Colonel, der, der Oberarsch, <lacht> also ja, der fiesesten, die fiesesten, Szene, fiesesten Drecksäcke der, der, der Filmgeschichte für mich immer noch sein. Die Szene mit der Flasche ist auch so etwas, die ich, glaube ich, nie wieder vergessen werde. Ja. Die ist einfach so zu hat. Ja, der der ist richtig kernig und ähm, ja, nee, auf jeden Fall. Also der da hat Del Toro sich ja auf jeden Fall dafür entschieden, dieses Kriegssetting eben wie gesagt, diese mehr oder weniger diese Kinderaugen zu betrachten, ja. die eigentlich eher Und halt abschotten. auch diese
0: Grausamkeiten des Faschismus ja noch, nicht nur dieses Kriegssetting, sondern generell ja. was der Faschismus mit dem gesamten Volk macht. Also ich glaube, da sind wir uns Und,
2: eigentlich mit einer der besten aus der aus den so.
0: Ja. Hier. Ja, und, und packt halt auch am ehesten so diese Allegorie, dass so poetisch irgendwie zu verpacken, werden. die meisten Filme, die wir jetzt erwähnt haben, glaube ich, Krieg auch so sehen, dass sie es ganz quitty und realistisch inszenieren müssen oder allenfalls die übernatürlichen Elemente sind dann irgendwelche Soldaten, die wieder von den Toten auferstehen, aber dass es ein Film auch versucht hat, so eine poetische Allegorie auf Faschismus oder so zu machen, da ist, glaube ich, Panzerberint so der einzige, zumindest von denen, die wir jetzt aufgeführt haben. Also der auch so zeigt, wie man irgendwie mit dieser Überforderung des Krieges umgeht, indem man sich auch in so Fantasiewelten reinflüchtet.
2: Oh, die ich liebe, also oh, wie sehr habe ich mich gewünscht, habe ich mir gewünscht, dass das keine Fantasiewelten sind. Sondern hm. dass es einfach eine fantastische Welt inmitten unserer Welt ist. Ja, die halt dann doch irgendwo hm. ein Re, ein, ja, real ist. Und oh, es, was hat mir das Herz gebrochen? Toller Film. Hm.
0: Ja. Kann man Toll. ja trotzdem so lesen, wenn man das möchte. Da, ja. Das ist so. Und ich finde, also wir haben ja jetzt Devil's Backbone nicht mit drin, aber das ist ja quasi so der erste Teil von seiner spanischen Bürgerkriegstrilogie, ja, genau, so, so wo ja auch diese Weltkriegsbombe, äh, diese, nicht die Weltkriegssau, die Bombe, die da so im Hof steckt, ja auch ein zentrales Motiv ja, ja. hat. Und vielleicht sogar noch mehr den Krieg irgendwie, weil es da ja auch viel darum geht, wer mit den Republikanern äh, irgendwie sympathisiert. Und dann werden ja auch Leute versteckt in diesem, in diesem Waisenhaus. Also vielleicht ist ja sogar fast noch eher ein Kriegsfilm als Pans Labyrinth. Aber Pans Labyrinth zeigt halt schon deutliche Kriegsszenarien bzw. Kriegsaktivitäten. Während bei Davis Backbone ja der eigentliche Krieg ganz weit weg war und eher das, was mit der Bevölkerung passiert, gezeigt wurde. Ja, und wurde. ich meine, bei Pans
2: Labyrinth bist du halt im Soldatenumfeld, ne?
0: Durch den Vater ja. auch. So, also, naja. Ja,
2: Devil's Backbone ist auch ein schöner Film. Den habe ich auch damals ja. auf dem Fantasy-Filmfest entdeckt. Da kannte ich Del Toro noch nicht so wirklich, beziehungsweise hatte noch nicht so einen richtigen Begriff für ihn, also so, so, ein, so ein Mindset für ihn und äh, war mhm. auch echt überrascht. Ich meine, es ist auch ein ruhiger Film. Ne? Ich will jetzt nicht so ja. behaupten, dass der ja, ja, ja. wirklich voll nach vorne geht oder so. Äh, sondern eher, eher ruhig erzählt wird und da passiert auch nicht unbedingt so viel. Aber er hat dann halt eben auch mal eine andere Form des Übernatürlichen drin, ne? Durch eben geisterhafte Erscheinungen oder Genau, so ist so eine kleine
1: Geistergeschichte eigentlich. Ja. ja. Also,
2: das ist nicht nur der typische Nazi-Zombie oder, oder wieder auferstandene Soldat oder irgendwelche giftgas
1: oder sowas, sondern. Nee, ist ja auch nicht sein Stil einfach, nein. klar.
0: Ja. Aber ja, und er hatte auch so diesen großen, oder aus damaliger Sicht so krassen Tabubruch, dass es tote Kinder im Film gab, also das ist ja auch was, was, oder wo, ja, wo eigentlich nur westliches Kino ja immer so Berührungsängste hat, also bei amerikanischen Filmen kann man sich immer recht sicher sein, dass Kinder entweder am Anfang sterben, um so ein bisschen die Handlung in die Wege zu leiten, aber dass dann während des Films, wenn Kinder in Gefahr sind, dass denen nichts passiert mhm. Aber das war bei Davis Backbone weiß noch auch relativ schockierend dann. Ja. Und apropos Bombe, <lacht> da
2: würde ich noch mal an der The Shadow ins äh, Rennen schmeißen.
0: Ja, habe ich auch überlegt, weil die ja auch eher vom Krieg geflohen sind oder beziehungsweise sich halt noch in diesem Kriegsgebiet ja, befinden sich noch in diesem Kriegsgebiet. Nein, da schlägt halt eine Bombe ein. Ja. Ne? Ja, ja, Was ist eben, das? Also in eigentlich Iran? Ist das, auch. Ist das ein iranischer ja. Film? Oder? Also, also, englischer Film, ich weiß aber, iranischer Regisseur, ich weiß aber nicht, ob es wirklich in einem real existierenden Land. Im Iran-Irak-Krieg, ja. Ja, doch. Also ist es okay, Setting,
1: ja. ja. Während des Irak-Krieges. Ja, genau, Irak -Kriegs es wird das Haus von einer Rakete getroffen. Genau. Genau so. Ach, stimmt, ja. die wohnen ja in Teheran. Genau, ja, genau. Ja, wird,
0: ja. genau ja.
2: wird das Haus von einer Rakete getroffen und eine Mutter, ja, versucht jetzt halt irgendwie, <lacht> ja, vor allem irgendwie für die Sicherheit ihres Kindes oder ihrer Tochter, glaube ich, zu sorgen und gleichzeitig. Machen sich merkwürdige Erscheinungen im Haus, oder beziehungsweise
1: macht sich im Haus eine merkwürdige Aura breit. Die, die Mutter glaubt halt mhm. quasi, dass damit, also dass es irgendwie so ein Fluch aufs Haus gebracht hat, genau. Der war, ja. der war echt gut. Den fand und, ich echt schön. Äh, tolle
2: Bilder auch, also ich finde diese, diese in verschiedenen Brauntönen gehaltene Bildsprache und eben halt auch hier das Spiel mit den Schatten vor allem, äh, mhm. plus halt die immanente Bedrohung durch den Krieg und ja, auch die Allegorie, ne, muss man ja auch sagen. Äh, manifestiert ja. durch eben auch diese Rakete, die da eingeschlagen ist. Äh, finde ich, das fand ich ein spannende. Also, der ist auch nicht jetzt irgendwie der Nailbiter schlecht schlechthin so, ne, dass man da sitzt und irgendwie äh, seine mhm. Finger in die Sessellehne krallt. Aber ich finde, der hat eine angenehme
0: und sich ja, stetig er er steigernde,
2: ähm, äh, unangenehme ja.
0: Stimmung aufgebaut. Ja, und er hat es auch geschafft, so, so Genre-Elemente wie das zum Beispiel irgendwie, dass man unbedingt in den Keller muss oder dass plötzlich die Lichter ausgehen halt in diesen Kriegsalltag genau. einzubauen. Also quasi diesen, diese horror so in den Alltagshorror im Krieg reinzuführen. Ja, und, und das da, war auch einfach
1: mal eine, eine Perspektive wieder, die man eben auch nicht jeden Tag im Horrorkino sieht. Das war von was ja. Setting und so weiter und das, das war einfach ein, nochmal eine ja. neue Perspektive. Das fand ich gut. ja.
0: Ja, und natürlich muss ich Nagis Rashidi in der Hauptrolle noch mal gesondert erwähnen, die ja bei Fabian Käufer und mir in der Parallelklasse in der Schule war. Ah, echt? Ach, stimmt, die ja, Story ja. war das. Okay, das stimmt. Ja, das ist auch die, die in Gangs of London mitspielt. Oh, ja, hier das die Tafel. Die ist unser in Hollywood. Die, ja, ja. Ah. Ja, okay, cool. Ja. Cool. Nee, super. Also hat echt ein sehr gutes Händchen für ihre aus. Die wird ja auch in
1: Havoc mitspielen, Zeug.
0: Ah. Da passt sie perfekt.
1: Sie hat sich direkt bei, bei Gareth Evans scheinbar beliebt gemacht. Ja. ja, Ja, echt gut.
0: Cool. Ah, das freut mich. Ja,
2: dann ja. stellen
1: mal, stell wir mal all die Kontakte, die alten Kontakte wieder
0: her. Ich probiere. Meine Mutter kennt ja ihre Mutter. Also ich lass mal, ja. Ja. Sie ist das so mal. Da kommen beide in Podcast. Ich und dann sagt ja. sagt
2: der Mutter hier, der ja. Sohn möchte gerne mal die Tochter in den ja. Podcast einladen, um mit ihr über Filme zu reden. Ja.
0: ja oder meine Mutter interviewt ihre Mutter und wir. Machen einfach mal Pause. wegen die Beine hoch. Können wir Pause. auch machen, so ein kleines Kaffeekränzchen no. mal
2: zwischendurch. Warum nicht? No. Why Warum not? Nicht? Wir hatten eh schlimme Sachen jetzt so. Ja, liebe Freunde, wollen wir jetzt hier noch, ich weiß nicht, ähm, ein Film, der mir sehr oft, sehr oft auch noch unter die Augen gekommen ist, ähm, während wir hier für diese Sendung ein bisschen geforscht haben, war Trench 11 Den kenne ich aber selbst noch nicht. Aber der wurde
0: tatsächlich sehr häufig in den Listen genannt. Es, Der wurde auch sehr häufig gelobt. Hast, und du jetzt den nicht kann gesehen? André Hecker mal... Hast hm? du den nicht gesehen, Tino? Ich habe den ja, gesehen. Ne? Ja. Ich verstehe deine zwei Sterne auch nicht so ganz. Ich auch nicht. <lacht> 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 nee, weil,
1: äh, weil äh, das ist halt so ein Film. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihm zwei Sterne gegeben, offensichtlich auf Box. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Also wahrscheinlich wäre ein halben... Das sagt, das sagt mir eigentlich, es wäre ein halben Wert gewesen wahrscheinlich. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe mir Bilder angeguckt, ich habe den Film vergessen. Ich habe ihn offensichtlich gesehen. Ich glaube, der lief sogar auf dem Filmfest, bei ich sogar. Ähm, mhm. Ich habe ihn komplett vergessen. Also scheint, scheint nicht gut gewesen zu sein.
0: Ja, also ich finde, atmosphärisch macht er das schon gut. Und es ist auch einer der wenigen Vertreter, die den Ersten Weltkrieg und nicht den Zweiten Weltkrieg behandeln. Aber das alleine macht halt auch keinen guten Film. Aber dieses, der Name ist schon Programm. Also sie sind schon sehr viel in Trench unterwegs. Und noch mehr in Trench 11. Also es wird schon viel also, im Schützenkram. Was und, ich halt nur noch äh, weiß, und das, war noch
1: auch, das war ja der, ne, wo, wo man diese, hm. diese die so, ja, so Thing artig so weißen Würmer. Ja, ja ne? ein bisschen
0: wie bei, wie bei Star Trek, äh, Wars of Khan, die, die, so, die so assimiliert werden dann irgendwie. Ne? Ja und ja. dann so wahnsinnig dadurch werden.
1: der war glaube ich, der hatte hier ein paar ganz eklige, nette Details so, also wie hat ja. ich, also irgendwas fand ich an dem scheinbar. Der war auch jetzt nicht komplett Kacke gedreht, jetzt kein Sea Trash Ding oder so aber ja wie gesagt es ist, es ist so wenig hängen geblieben also ein großer Wurf ja, also nicht so, eine,
0: so eine Mischung aus Deathwatch und Overlord ja, ja genau ja, aber ja. eher so die schlechteren Elemente aus beiden okay ja, genau. aber das geht das geht schon ich weiß nicht ob ich, ich hab ihn. ich habe ihn glaube ich auch im Fantasy Filmfest gesehen ob ich ihn zu Hause jetzt wirklich in einem Stück durchgeschaut hätte weil es ist schon viel ja also es ist kosten also er, der sieht gut aus, aber es ist schon kostengünstig produziert, es gibt wenig Settings, beziehungsweise die ganze dieses Rumgerenne und die Handlung beschränkt sich ja halt darauf, dass die Leute da rumrennen. Also er wurde
2: halt wirklich in sämtlichen Listen und wo es auch immer um die besten
0: War-Horror-Movies ging oder so. Ähm ja, aber weil sie auch immer zehn Stück brauchen. Ja, aber also, äh ich komme
2: also ich sag mal so, wir haben jetzt auch, glaube ich, schon mehr als zehn aufgelistet und ja, aber, die, ja, aber, die, aber die bänden
1: das Genre nicht so und Man Behind the Sun können sie nicht nehmen. Okay, ja. Punkt. Ja. Akzeptiere ich. Also wenn und du wirklich ganz klar drauf gehst, dann bist du, dann bist du echt begrenzt da ja? und deswegen taucht er überall auf. Wie gesagt, ist keine Katastrophe, glaube ich, aber Ja. Aber ja.
2: wo er eben schon genannt worden ist, äh, würde ich auch gleich auf Overlord zu sprechen kommen, wo es ja darum geht, dass die Soldaten, die dann äh, von Amerika aus nach Europa fliegen. Aber mhm. wo wir erst beim Fliegen sind, ein Film, den wir auch hier schon hatten, ich glaube sogar in einer der unserer ersten Folgen. Ah. Ja. <lacht> ja. da ist er wieder. Dürfte, dürfte der hier genannt werden? Shadow in the Cloud? Ihn, ich
1: habe ihn ja. auch auf Listen gefunden,
0: ja. Wahrscheinlich schon, aber auch, er benutzt das Kriegssetting eigentlich, ohne um Kriegsfilm zu sein, also. Ja, das stimmt schon. Also, und das übernatürliche Element, was er reinbringt, ist jetzt auch nicht so <lacht> kriegsfördernd. <lacht> Ja, aber es hätte schon. Der führt einen Krieg gegen die Logik, das vielleicht. Ja, okay. Und den gesunden Menschenverstand. Ne? Also wie ja. sie die
2: Granate da ins ins Flugzeug zurückkickt
0: und so. Legendär. Ja, also also schon okay, aber das wäre jetzt nichts, wo ich so denken würde, hey, wenn ihr mal Krieg im Film sehen wollt, dann guckt euch den an. <lacht> aber ich würde ganz gerne weil wir den irgendwie, weil wir relativ hastig reingegangen sind, The Keep. Habe ich leider den halt nie super. gesehen.
1: Kannst du das was sagen?
0: Ja, ist von Michael Mann, Punkt. Ja. Nee, ist ein, ist... Das weiß ich auch, aber habe ich leider nie gesehen. Also ist auch eher ruhig und sehr, sehr düster und er benutzt halt dieses diese jüdische Mythologie um den Golem, der es ja immer erhebt, um vergangenes Unrecht zu rächen. Meist Unrecht, das dem jüdischen Volk angetan wurde und das mit einem zweite Weltkriegssetting Setting zu verknüpfen, ist natürlich recht smart. Und weil es auch ein Michael-Mann-Film ist, ist es jetzt auch kein Kackfilm. Also es ist schon ein ernsthafter Film, aber wo man dann auch teilweise zwischendurch denkt, okay, diese diesen Mythos, den er hier reinbringt, und er hat auch so ein Ja, irgendwie so ein Also der Soundtrack ist halt von Tangerine Dream. Mhm. Und so, wie man sich den so vorstellt, ist er dann halt auch, also es ist schon ein Film, der sich merkwürdig angefühlt hat, ich habe den aber auch seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr gesehen und bei mir hat er eine ähnliche Wirkung gehabt damals, wie als ich Gossip von Ken Russell gesehen habe, wo ich auch dachte, okay, hier ist noch irgendeine zusätzliche Bedeutungsebene, die ich nicht begreifen kann, aber sie erschüttert mich <lacht> und beunruhigt mich und so ist das bei dem auch so, weil der so viele Themen aufmacht und dann auch diesen dieser Geist oder dieses Wesen rächt sich dann irgendwie, aber hat dann immer noch den Wunsch nach mehr Macht und dann eskaliert das alles und dann sind auch auf einmal die Dorfbewohner in der Nähe in Bedrohung, ohne dass es wirklich jetzt so eindeutige Böse geben würde. Also es dieses Konzept, warum der Golem dann noch andere ergreift, beziehungsweise warum er seinen Rachedurst noch nicht gestillt ist, das habe ich nie so ganz begriffen, aber ich habe den auch schon 20 Jahre lang nicht gesehen. Weiß nur noch, dass ich schon mich... Ja, 15, 20 Jahre, was weiß ich. <lacht> ja. Die Zeit rast einfach nur so vorbei. Podcast kommt mir auch schon wieder vor, so ein Jahr geht. Oh, Ungefähr. Oh.
1: Ja. aber den, aber, oh. aber habe ich wirklich schon lange aber auf Aber der muss
0: ja noch auf die Länge von Apokalypsen auf Final Cut. Nee, Deswegen. ich glaube,
2: das kürzen wir einfach mal ab. Nee,
0: nee. Aber ich habe noch, ich will noch Kann, also kennst also du, so keep du Keep
2: auch nicht, Daniel? Will, nee, ich kenne Keep auch nicht. Ich, okay. äh, den habe ich okay. mir also den schon ein nehme ich auf List jeden hingesetzt.
0: Fall mal den noch mal besuchen. Und ich habe aber noch was launiges, nämlich SS Doom Trooper. <lacht> von Aus den goldenen Zeiten vom Sci-Fi-Channel aus 2006, wo Corey Namek, den wir ja bestens kennen, aus... Äh, Parker Lewis, der Coole von der Schuhe. Exakt. Exakt, Parker Lewis spielt dann nämlich die Hauptrolle und er heißt in dem Film... Captain Pete Malloy und Captain Pete Malloy ist in dem Film unterwegs mit Private Parker Louis, weil sie einfach <lacht> mal die, die zweite Hauptfigur nach Parker Louis als Raunigen Gag benannt haben. Ja, das, ist ja, und dann sind es das ist ja genauso visionär wie das Mädchen, das im, so.
2: im Wednesday-Kostüm in Scream 6 über die Kostümparty läuft. Ja, ja,
1: ja, genau, genau. Ja.
0: Ja. Ach, krass, das passiert ja. wirklich, okay. das wirklich ja. absurd. Ja, ja und dann SS Doom Trooper halt der übliche Sci-Fi-Channel-Bullshit, wo irgendwelche Soldaten gegen genetisch mutierte SS-Soldaten kämpfen müssen, die von radioaktiver Strahlung irgendwie aufgepumpt sind. Und es ist alles auf dem CGI-Level, was man vom Sci-Fi-Channel aus 2006 erwarten würde, ist aber relativ fast gepaced. Aber es ist natürlich trotzdem eine einzige Katastrophe. Aber es gibt einen Flammenwerfer. Gut, ähm ich fand nur dieses parker Lewis ding Wie heißt der, SS? Doomtrooper. Ich habe kurz geschluckt,
2: weil ich gedacht habe, der Ilsa-Kelch geht an uns vorüber.
0: Ja, geht, geht auch. Geht auch, ne? Ja, auf den, ja, auf den ja, müssen wir ja, jetzt nicht unbedingt eingehen. Nee, das ist mit Man Behind the Sun alles in den gleichen Sack rein und draufhauen. Ah. Ja, wie halt in den Experimenten auch.
1: Ah, guck mal hier, SS-Doomtrooper <lacht> wurde von vom, das hier, der ist vom Regisseur von Lake Placid 2, kann ja nicht schlecht sein.
0: Oh. Ja, ja, eben, ja. <lacht> Klar, mega Ding. <lacht> ja, Lake 2 auf jeden Fall.
2: Klassiker. Ja. Wer kennt's ja. nicht? So. Wer kennt denn noch einen Schrecken vom Amazon? Ah nee, warte mal, wir wollten ja noch über Project. Aber,
0: nee, war, ja, dann rede noch mal ganz langsam über was, weil ich will noch was vorbereiten. Okay. Also ich will einen Schrecken. Ja, Project
1: äh, Overlord ist somit das Frischeste, oder? Aus dem Bereich. Mit Trench 11 zusammen, ja. Das letzte, auf jeden Fall hochwertiger aus diesem so ja. Genre, ja. Also, ich hatte ziemlich Bock auf den Film. Ich fand den,
2: mhm, so. ich fand den immer noch okay so. Also, ich hatte schon meinen ja. Spaß mit ihm. Aber ich muss auch sagen, hm, ein bisschen ja,
0: so eine Dreiviertelstunde weniger auf dem Dachboden. Genau, als ja, also das ist ein bisschen weniger das
2: Dachboden und ein bisschen mehr einfach von dem Call of Duty, weiß ich nicht, DLC, hätte ich ein
1: bisschen geiler gefunden. Der ja. hat viel versprochen, der Trailer sah fett aus, ja. der ist ja auch fett produziert, der ist auch Abrams ne, produziert. Ne? Ja. Mit, ja, also
2: Bad Robot auf jeden Fall.
1: Ja, Bad Robot, ja, ne? also fett produziert, sieht gut aus, geile Effekte, alles cool, aber genau, dieser Dachboden, dieses scheiß Mittelstück, wo sie diesen alten, vor allem eben im Genrefilm, film ja, diesen Fehler machen, es wird sich irgendwo verschanzt und dann wird da erstmal geblieben ja. und es wird ausdiskutiert. Und dann, kommt, dann passiert kurz was, die Deutschen kommen irgendwie doch rein, es wird kurz ge, 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 gekämpft, aber sie bleiben nochmal. Und ach Gott, dieser Mittelteil ist wirklich ärgerlich, weil danach dann, wie du sagst, wenn es dann in dieses Fortress reingeht, ja so Wolfensteinmäßig da unter der Erde mit den nazi genexperimenten so, das ist cool, das ist schön palpig, mhm. aber sieht trotzdem halt eben hochwertiger aus als der Schwanz, den es da zu dem Thema gibt, so. Äh, echt schade, der hätte echt, also ich mochte den auch, ja, und, der war okay, aber der hätte halt noch deutlich cooler sein können.
0: Ja Und ich finde auch, dafür, wie der Film sich so gestaltet, beziehungsweise wie die Monster aussehen und so, ist der schon absurd unblutig. Das ja, stimmt. Also, er der, der hält sich, sich sehr zurück. ja. Er hält
2: sich echt zurück, was ich auch nicht gedacht hätte, weil gerade der Anfang, ja. ey, ich meine, der knallt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie da äh, in, in, in den fliegenden Festungen wenn die, angegriffen Wenn die da sind. abspringen, ist, die, der, ist der Hammer. Ja, aber mega gut, wie gut dieser ja, Anfang einfach also, ist. Also Da, da habe ich auch gedacht, oh, das könnte jetzt einer der besten Filme des Jahres werden, aber dann ja. kommt halt diese Mittelphase und die ist halt echt zu zäh und zu alt hergebracht. Ja, aber alles in allem muss ich trotzdem sagen, hat mir der Film dann doch Spaß gemacht. Gerade in Sieges auf einem Festival, den zu gucken, war schon ganz geil. Ja. Und das ist ja von diesem Julius oder Jules Avery, ne? Der auch der jetzt diesen Skull Hops Island Der jetzt auch macht. Ja, genau. <lacht> ja. Ey, der Typ, ne? Der hat ja die geilste Kraft. Nee,
1: nee, 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 welchen meinst du?
2: Der, der Regisseur von Project
1: Overlord? Julius Avery. Genau. Ja. Hat der Was nicht hat auch der den gemacht? Skull Island gemacht? Nein. Der hat den Samaritan gemacht, mit äh, den neuen den letzten ähm, Stallone. Ja. Und der macht jetzt diesen Pope's Exorcist mit ähm, Russell Crowe. Aber äh, Skull Island ist nicht von ihm. Von wem ist ihr nochmal
2: Skull Island?
1: Skull Island ist von Jordan Folk Roberts.
2: Ah, da habe ich die beiden Bärtigen verwechselt. Okay.
1: Stimmt, die sind beide sehr bärtig, ja, das stimmt. Ja, die haben
2: beide so lange Bärte. Weil dieser Jordan Vogt Roberts, glaube ich, der war das. Der hat auch eine
0: krasse Geschichte. Kennt ihr das, wo er da in dieser Disco war und dann. Ach, mit diesem Casino oder so, wo er da irgendwie fast halb. Wo umgebracht Genau, wo wurde? er ja, wo ja. er
2: irgendwo in Südostasien war und halt äh, halb totgeschlagen mhm. worden ist in so einer Disco-Schlägerei. Ja. Oder wer ja. uns in der Diskostilgerei da wirklich in Mitleidenschaft gezogen worden ist, Nachforschung angestellt hat über den Typ, der ihn halt so auch richtig fertig gemacht hat und dann irgendwie in die Kreise von ganz miesen Gangstern geraten ist. so. Also der Typ muss der krasseste, hm. also einer der krassesten irgendwie äh, äh, ja Verbrecher sein, die da irgendwie in dem Kreis und zu dem Zeitpunkt existiert haben. Und, und richtig, richtig Weiß ich nicht, was der was was es für ein für ein Fass aufgemacht hat, dass der einfach mal da so Nachforschungen ja, angestellt hat. Ja. Das war richtig richtig krass. Echt? Ja, wusste ja. ich gar nicht.
0: Aber dann habe ich die beiden. Doch, doch, da hat mir ja, auch mal irgendwann den Link im, im WhatsApp hin und her geschickt. Ja genau, da gibt es
2: dann glaube ich so einen echt langen Artikel im Rolling Stone gesehen oder so. Ja ja. ja. Und äh, das war wirklich eine geile Geschichte. Die sollen sie mal verfilmen. Die soll er mal verfilmen. Obwohl danach ja, ist wahrscheinlich.
1: Der, der, der hat ja hat wahrscheinlich Probleme. Ne? Auf
2: der Abschlussliste, ja.
1: Aber der hat ja auch krass so Sachen im, im, im Köcher halt, ne? Der macht ja den Metal Gear Solid Film soll der ja machen, Ein Gundam Live-Action-Film soll er machen und noch ein neues Projekt mit Michael B. Jordan. Der ist auch ein cooler halt am Start also, also der dreht gerade irgendwie drei, arbeitet an drei Sachen irgendwie. Aber leider dieses no. das, das Metal Gear Solid Ding, das zieht sich auch schon echt ewig Ewig hin, hin ja, ja. Leider ja Aber, Aber ja, Overlord jedenfalls auf jeden Fall ein cooler Beitrag. Hätte noch cooler sein, können trotzdem ein guter Film. Aber ja, das war so in in dem Subgenre echt so das letzte große, zumindest mit Budget. Und in der Avery, Avery ist schon Bereich. auch,
2: ja. das ist ein cooler Dude. Die durfte ich ja in Sieges dann interviewen, so das war auch geil. Ah, cool. Also bei dem bin ich auch gespannt, was er als nächstes bringt oder was er dann macht.
1: Ja, Pop Exorcist kommt jetzt halt. Also, den, der Samaritan wäre leider eine Gurke. Ja. Der okay. Prime und. Ach, ach. Ja, Mann. mal gucken, was der, was du, was, was, was Das war der alles Prime, der Stallone jetzt.
2: Samaritan, weil es gibt ja. Ja, was ja, anderen. dieser
1: Anti-Superhelden-Scheißdreck, -Anti -Super ja. der war echt eine Gurke.
2: Naja, also, geht, aber er war jetzt auch nicht Ich fand den schlecht, Beruf. nicht gut. Ja. So. Aber werfen wir doch jetzt erstmal einen Blick auf den Schrecken vom Amazon. Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom
0: Amazon. So, ich dachte, ich würde bessere Sachen finden, aber ich glaube, für euch reicht's. <lacht> das, das denken sich alle
1: Reviewer auf Amazon auch immer. Ja.
0: Also, ich lese mal eine 5-Sterne-Review vor. Also, ich hatte diesen Film auf Empfehlung meines Freundes mal gekauft. Gut getan, denn Aktion und Handlung sind für mich als Fan vom Via-Film durchaus gelungen. Schon die alten Dragula-Filme mit Christopher Lee haben mich, habe ich mir mehrmals reingezogen. Deshalb ist die Aufmachung die technischen Möglichkeiten der heutigen Filmemacher für mich ganz einfach, wie würde Spock sagen, faszinierend. Toller Streifen, aber nichts für Kinder. Hervorragende Schnittarbeit, gute Kamera, schöne Ästhetik, eine kleine love Story und jede Menge Spaß beim Schnetzeln. Das alles gepaart mit durchdachten Anlehnungen und das Wichtigste: keine billige, hohle, schlecht geschriebene Geschichte mit B-Movie-Dialogen. Ich kann da noch mal eine Ein-Sterne-Review zu vorlesen, wenn ihr es jetzt nicht sowieso habt. Also ein Tipp ist in der letzten Folge in der vorletzten Folge versteckt. Was? Was? Ja. Ein Tipp ist in der vorletzten Folge versteckt. Ja, in einem der Filme, in der vorletzten Folge. Die Durchschnittswertung für den Film ist auf Amazon übrigens 4,5. Und es ist ein guter Film. Ah nee. Nee, bei 3298 abgegebenen Stimmen. 4,5. Also ich finde, ich bin glaube ich derjenige hier, der ihn am besten findet, aber auch eher im Kontext von am unterhaltsamsten. Ich gucke mal, was ihr gegeben habt. Wahrscheinlich habt ihr den bei ihr ja nicht gesehen. <lacht> Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Andrea hat bestimmt irgendwo davon ein Tattoo. So. Jedenfalls haben ihn viele Leute gesehen. Es wird geschnetzelt, es gibt eine kleine Love-Story, die Tricks sind gut und es hat was mit Vampiren zu tun,
2: wenn ich das jetzt noch ja. so richtig in den Augen
0: habe. Ja. Also ihr habt den beide nicht gelockt, aber das kann auch sein, weil er ein bisschen zu alt ist. Ach doch, Andrea hat ihn gelockt, hat zwei Sterne gegeben und eine Review geschrieben. Die Review ist auch komplett auf Englisch. Was war da denn los? Ja, brauchst gar nicht einen Ton ausmachen. Doch. <lacht> ähm, ich fang mit Englisch schon mal an, wahrscheinlich drunter ist Deutsch. Das kann sein. Die Review hat fast so viele Wörter wie der, also sie hat mehr, aber der Filmtitel hat auch ein paar Worte. <lacht> gar nicht so viele eigentlich, aber er ist relativ lang trotzdem. Und wenn Daniel den Kopf noch ein bisschen weiter runter macht, sieht er fast aus wie die Hauptfigur. <lacht> warte, ich mal ein Screenshot, damit ihr auch wisst, was ich meine. Okay, ich dachte nicht, dass es so schwierig ist. Soll ich noch mal eine schlechte Review vorlesen zum Film? Ja, Ach so doch. Ne, ich, ich, weiß was. Okay, okay,
1: gut. Ich habe ihn gelockt und zwei Sterne. Ist vier, vier. Obwohl habe ich den nicht gelockt.
0: Nee, aber also da, da gab es Letterboxen in unserem Kosmos noch nicht. Ich guck noch mal. Aber ich guck mal, wer ihn am höchsten bewertet hat von den Personen, die wir kennen. Okay, wenig überraschend. Antje, aber, aber auch nur drei Sterne. Schnetzel? Also drei Sterne ist die Höchstwertung von allen Menschen, die wir kennen. Christian Fink hat zwei Sterne gegeben. Da kann ich ja mal kurz was vorlesen. Dumm, aber spaßig. Würde André Hecker bestimmt gut gefallen. <lacht> er nimmt sich deutlich zu ernst für das, was er erzählt. Was dem Fil Film fehlt, ist der Humor. Das hat bei Hens und Grete deutlich besser funktioniert. Ja okay. Was ist hier ah, los? Ah
1: okay, okay warte, okay ja 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 ja. Ähm, äh, wenn der Vergleich schon kommt. Warte mal, dann sag ja. ich. Ja. Was sage ich denn? Ach Mensch. Ich habe das Gefühl, es müsste einem einfacher fallen, aber irgendwie hat war jedenfalls teuer auch. Das, ich wollte gerade sagen, das kann das. das ich kann finde das, auch, dass das, das es. kann nur so Edel-Trash sein.
0: Ja. Aber du sagst ja auch, der hat, hat auch, Ja, was, aber jetzt ist so, also schon, so. schon neu noch. Aber halt, also er ist nicht vor äh, nach 2015 entstanden. Oder wann auch immer wir irgendwie Letterboxd angefangen haben. Das ist ja halt auch nichts, was man unbedingt nachlocken. Also es ist jetzt keine kein Klassiker. Ja, und er hat natürlich auch einen Bezug zu heute. Also was ist denn, also zur heutigen Folge? Offenbar ich gucke nochmal an den Schlechten. Wie kommt einer auf die Idee, so einen debilen Film zu machen? Schwachsinn, schlecht, idiotisch. Noch nie so schlechte Schauspieler gesehen. Schon beim Titel hätte ich mir denken müssen, dass das nichts ist. Also, eigentlich mag ich solche Filme. Aber dieser schon ziemlich schlecht. Er begann ganz okay, wurde aber immer blöder. Würde den Film nicht mehr kaufen. Hallo? Also über die wilden Pferde läuft. Was übrigens total schlecht gemacht wurde, fragt man sich schon, muss das echt jetzt? So, also mehr Tipps kann ich jetzt aber nicht mehr geben. Wenn diese Szene bei euch nicht im Gedächtnis geblieben ist, bis in alle Ewigkeiten. Ich habe jetzt zwei Sachen zur Auswahl, die sind aber trotzdem beide neu, ich
1: schicke jetzt einfach eins, das andere, sage ja. ich dir dann gleich ins Falsche.
0: Schickt mir doch beide wieder Dawn of the Dead.
1: <lacht> Ach, wollen wir ne, keine Vampire, vergessen.
0: Ja, was habe ich mir hier nur für einen Müll an Film zugelegt? <lacht> so. Ich habe keine Ahnung. Ist Hab's sie geschickt. Kann nur das, sonst wüsste ich es nicht, weil...
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Ja, dann schickt doch mal beide. Hey, das,
1: am Anfang. Als allererstes, Alter, hätte ich fast, hätte ich fast, als allererstes hätte ich fast John Carpenter's Vampires gesagt, aber das ist keine Liebesgeschichte, sondern der schlägt die Frau durch den Film. Das ist keine Liebesgeschichte. Ja. Aber,
0: die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, also Daniel tippt auf Underworld und im Vampirfilm segment befindet sich auch Andre mit mit Dracula Untold und mit Abraham Lincoln Vampire Hunter. Und natürlich ist es der mit dem größten, der Kriegsfilm mit dem größten Budget überhaupt, Abraham Lincoln Vampire Hunter. Ach doch. Der okay. im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg spielt und natürlich das ganze Kriegssetting kongenial einbindet von A bis Z. Und jetzt sagst du mir trotzdem bitte, wo der die Referenz zur vorletzten Folge von uns ist. Der ist von Timur Beckmann-Beethoff, dem Produzenten von Missing. Ach, lol. <lacht> also, wer da nicht drauf kommt, ich da hat mir nicht mehr helfen. Echt nicht? Mhm. Oh, da ist aber wirklich was verpasst, finde ich.
1: Also, ja? ich glaube,
0: aus heutiger Sicht ist der schon so in diesem Ja, aber deswegen, Solomon weil du sagst, Kane aus heutiger Sicht, ist das ist 2013 oder so, Der ist auch nicht alt. Ja, doch, aber der war damals schon, wo man so gedacht hat, okay, es geht wahrscheinlich direkt technisch nicht besser. Und naja, Dem war ja, aber auch ich... <lacht> Dem war aber auch egal, ob es geht oder nicht, er hat es halt einfach gemacht, also diese Verfolgungsjagd über diese ausbrechenden Pferde, wo sie über die Pferderücken laufen ja, und diese, Zug, diese Zugfahrt, also der ist schon richtig absurd, Plus, wie er am Ende auch noch wirklich verschenkt, okay. dass Apple und Lincoln nicht etwa von einem Vampir umgebracht wird, sondern einfach von dem ganz normalen Attentäter, wo man ja, sich so denkt, ja. wie sehr kann man denn dieses naheliegende Ende verkacken, verkacken und noch eine Vorbe Fortsetzung vorbereiten, die nicht mal kommen muss. Aber dann, äh, dann hat Chris recht, tatsächlich, weil
1: der Film ist wirklich zu ernst. Du denkst halt, das wäre so Schläffahrtsniveau, aber der ist ja. eigentlich, der meint das halt ernst, das ist das ja, ja, Problem. Okay. Der müsste ja. noch viel mehr Spaß machen eigentlich. Naja. Ja,
0: aber ich war echt beeindruckt, ja, es wie ist halt wie komplett er bananas, ja, ja. Quatsch nimmt, ey. Ja, Der ja. ist richtig Banane. Naja, ja, aber der hat, der hat mir Spaß gemacht. Also, den habe ich neulich nochmal geguckt. Der ist schon.
1: Aber stimmt, da passt der sogar zur Folge. Stimmt, ich habe vergessen, dass der auch in so einem ja. Bürgerkriegssetting spielt. Stimmt.
0: Ja. ja und ich habe ihn ja auch noch in die Liste reingeschrieben. Deswegen dachte ich so, dass ihr euch schon so für Ach, dumm verkauft. echt okay,
1: Das, das habe ich sogar wahrscheinlich überlesen. Ja, lol, habe ich überlesen. Okay. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, habe ich nicht gesehen. Auch, wenn, die, auch, wenn die Auflösung im, im Skript steht ja. und man sieht sie nicht. Perfekt.
0: Ja, okay. Aber wenn ihr mal noch irgendwas <lacht> wie solo kane oder Jonah Hex ist. An. Ja, aber da fand ich Solomon Cain schon noch deutlich unterhaltsamer als den. Echt? Naja, ich finde, Abraham Lincoln, gerade weil er sich so denkt, ist mir auch egal, ob ich das. Ja, ja klar, also ich, oder hab, so. ich, hab, ich will ich, das mit dem Zug jetzt unbedingt durchbauen. Ich ziehe
1: da auch meinen Zylinder, wenn der das abfeuert irgendwo, <lacht> ja. weil es so bescheuert ist, aber ich fand's auch. Also, Solomon Kane habe ich in dem Zuge halt, weil wir hatten ja mal diese High Budget Trash Folge bei ja, ja. Davis was gemacht vor einem Jahr oder so. Ja. In dem Zuge habe ich davon ja alles nochmal nachgeholt. Solomon Kane zum ersten Mal den fand ich wirklich, in diesem Segment natürlich, mhm. ne? aber in diesem Budget-Trash-Moment erstaunlich unterhaltsam und den fand ich deutlich flotter, wie cooler hm. als, als Abraham. Der hat Josh und weil der ist auch teils langweilig, muss man auch sagen.
0: Ja, weil der sich so auch so getragen inszeniert, weil ja, man ja. Immer so denkt, also man vergisst ja immer wieder, dass er nicht nur, also man denkt teilweise an diesen Lincoln-Film von Steven Spielberg, weil er halt auch so gezeigt wird, <lacht> wie er Präsident wird, aber ja. zwischendurch halt immer mal Vampir ja, ja. ja, das ist richtig, also der richtig Stulle, echt, ey. Der ist echt dämlich, Ja. ja. ja.
1: Ja, okay. Gut. Aber, aber, aber das wir auch wieder bezeichnen, dass der der 4,5 auf, äh, auf Amazon hat im Schnitt. Ja, das ja ist sehr Wahnsinn, ey. Fällig, wo fällig ich halt echt denke, okay,
0: den müssen doch alle Kacke finden. Nee. Oder halt viele Leute so abgefuckt werden von. Ich, aber naja. Ich ich glaube, auf
1: Amazon verwechselt viele Leute wirklich den mit dem echten Abram Lincoln denken, was, Ja, der Wahnsinn. Guter Film. Ja.
0: <lacht> Davon haben sie uns wieder nichts. Davon der Lügenpresse.
1: <lacht> von den Vampiren erzählt uns die, die Unabhängigkeitserklärung wieder nichts. Ja.
0: Und apropos dämlich, schön dämlich war auch jeder und alle, die sich jetzt zwei Stunden hier das angehört haben. Aber dafür lieben wir euch ja auch. Und Daniel muss jetzt irgendwie abmoderieren. Ich kann ihn ja.
2: <lacht> dämlich würde ich jetzt die Leute nicht beleidigen, äh, behaupten, bezeichnen wollen. Das mögen die. Das mögen die? Okay. Das mögen die. So. ist ja lieb gemeint. Wenn man von Tino
1: beleidigt wird, das ist ja wie ein Ritterschlag. Dann sagen ja. wir
2: auch ganz lieb Danke für das bisherige Feedback, das ihr uns gegeben habt, für die fleißigen, sage ich mal,
0: für, die fleißige Mit-, für das fleißige Mitwirken. Oh, wir haben noch nicht über Blood Creek geredet, wo dieses Nazi-Pferd durchs Haus durchbricht. Aber ja. das können wir euch ja jetzt auf YouTube kurz gucken. Aber da das haben wir ja schon ein paar Mal, den mal den drüber gesprochen. Gesehen, ne? beziehungsweise
1: den den habe ich, hab ich nie gesehen von George Shoemaker. Ne? Genau. Ja, und, ja.
2: und es ging ja darum, das war ja das eine Mal, wo es darum ging, Pferde im Horrorfilm. Ja, Pferde im ja. Horrorfilm oder was für Horrorpferde ja. gibt es oder ob das überhaupt ja, genau. schon mal äh, Pferde als Bedrohung irgendwo gab. Und Blood ja. Creek ist der eine Film, der immer genannt wird, wenn es um äh, ja,
0: böse Pferde geht. Ich glaube, das war nämlich auch bei Kino Plus. Ich glaube, jetzt ist endgültig hier so äh, Vermischung.
1: Da hat das Daniel Schreckert Endgame, alles läuft zusammen.
0: Ja, ja, jetzt. <lacht> ja. Die
1: Formate verschmelzen. Ja. Da
0: kommt ja auch noch Sidney Campbell rein. Ja, hallo, moin. <lacht>
2: Ja, dann mach's mal gut, Sydney. Wir machen ja. nämlich jetzt hier Feierabend. Bis zu spät, wie bei Scream 6 auch. Und dementsprechend <lacht> äh, musst du bis Teil
0: 7 warten oder halt eben bis nächste Woche. Ja. Oh. Ist mir jetzt auch genauso lang geworden wie Scream 2, nee. äh, Scream 6? Noch nicht ganz. Oh, doch nee fast. noch
1: immer noch zu kurz. Noch noch haben Echt? wir jetzt.
0: Hui. So lang so langweilig fühlt sich der Film dann an. Puh. <lacht> Hi,
1: ihr könnt euch also während, des, während ihr Scream 6 guckt, könnt ihr euch eigentlich auch eine Watchlist zusammenstellen mit allen
0: Kriegshorrorfilmen, die ihr gucken wollt.
2: Ja, zum Beispiel. Und vielleicht noch den einen oder anderen dabei parallel gucken.
0: Ja. Auf dem Handy. Boah, zwei Minuten drei. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Alles klar. Uh. Super. Nee,
1: da, das ist aber, das ist aber, du meinst jetzt gerade aber du meinst die falsche Spur. Das ist ja die Zencaster-Spur mit Ach, Die
0: Zencaster-Spur, stimmt. Audacity. Die, die, die ja, echte okay. ist erst bei ja, 1,50. Also wir haben noch zehn Minuten auf der Stream 6. Ich kann noch, wir haben noch viele Kriegsfilme hier offen, <lacht> über die wir nicht. Frankensteins Army, Alter. das, das halte ich eben zum
2: Beispiel für keinen Vertreter. Nee, finde ich auch. Ich auch. Gut, dann sind wir uns ja zum gut. Abschluss. Endlich mal einig. Effektive ja. Kriege sind keine Kriege. <lacht> sind uns hoffentlich jetzt auch einig, dass wir jetzt zum Ende kommen ja. und die Leute nicht noch weiter langweilen, ne Tino? Ne, wir kriegen jetzt mal den Abschluss. Ja, kriege, Was ist So. Ja. Verabschiedung steht hier. Abo nicht vergessen, Podcast bewerten auf Spotify und iTunes und Social und Media. Und die Glocke
0: abonnieren. ab, Glocke aktivieren. Wir müssen mal hier noch mehr härtere Geschütze auffahren. Auch die Glocke. Wo kann man denn die Glocke aktivieren, Tino? Bei, Spotify. Bei, bei Zombie hing am Glockenseil, einfach unten zweimal dran ziehen. <lacht> nee, bei Spotify kann am, man die Glocke abs, aktivieren. Am
2: Schniepel
1: des Zombies ziehen, dann klingelt ja. es zweimal. Nach müde kommt ja. doof, oder wie war das? Ne? Gut.
2: Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank ja, fürs gerne. Beteiligen. <lacht> oh. Ich äh, muss hier Feierabend machen. Ja, bitte. Gut. Dann, das ist ein bisschen wie Kinder ins Bett bringen, gerade für Daniel. Ja, ey, wirklich. Es ist, ja. Ich muss hier gegen Dünnsinn anreden und das äh, mache
0: ich schon den ganzen ja. Tag. Und das mit den Kindern ins Bett bringen, hat er vor zwei Stunden, vier Minuten Sätze mal erst gemacht. <lacht> ja.
2: Kommt fast hin. So,
0: ja. lässt du mich jetzt ausreden oder
2: willst du selbst die Abmont machen? Oh, oh, oh.
0: Was passiert denn sonst? Dann muss ich dann Ne, dann muss ich nicht machen. in die Schule morgen. Dann muss ich nicht Achso, okay. fünfmal anfangen. Aber Ach so, nee, das, das ist mir als Strafe zu wenig, dann machen wir bitte. Okay.
2: An dieser Stelle bedanke ich mich wie immer bei meinen Mitstreitern, außer bei Tino Hahn. Und <lacht> <lacht> wünsche euch einen schönen Start in die Woche oder halt eben ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr hier eingeschaltet habt. Und ansonsten, ja, bleibt uns treu, abonniert uns gerne, bewertet uns auch gerne auf den entsprechenden Plattformen und schaut bei unserem Discord gerne mal vorbei, da sind wir auch recht aktiv. Ich muss immer ein bisschen nacharbeiten, wenn ich dann irgendwie mal reinschaue und sehe dann, dass Tino schon mindestens 18 weitere Weiß ich nicht, Threads beantwortet oder bearbeitet hat. Ja, ja. in diesem Sinne. Ja, aber du musst ja auch noch andere Dinge immer machen. Naja, gut, aber ich will da schon, also ich, ver ich vergesse das momentan einfach immer zu so schnell, dass ich mal da reinschauen sollte. So. Oh, nicht im Kopf. <lacht> ich wäre eigentlich jetzt gerne im Urlaub, ja. Gut, ja. Gut. Dann macht es gut. froh Schaffen. Bis bald. Und bis
0: bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.